0: Alors, voilà, bon, on, va, on va démarrer. bien sûr, je vais vous le signer tout de suite. Voilà. Donc, ce séminaire, euh, cette deuxième euh, partie du séminaire euh, 2006-2007 est consacrée principalement à la question de l'éducation. Euh, et enchaîne sur la question que nous avions explorée dans la première partie qui était consacrée à l'idiome. Alors moi-même je vais faire un lien entre euh, idiome et éducation, je ne vais pas le développer longuement, mais je pense que vous allez bien comprendre euh, en quoi il y a un lien, dans la mesure où j'ai parlé de la transindividuation, dont j'avais déjà parlé à propos de l'idiome, et dans la mesure où j'ai essayé de montrer comment euh, l'établissement d'enseignement, je ne parlerai pas simplement de l'école, mais du système éducatif. Donc, euh, j'ai failli, vous avez échappé à un titre diabolique qui, qui était <rire> la transcendisation de la maternelle au Collège de France, et réciproquement. Mais je n'ai pas osé quand même dire cela. Euh, donc j'ai appelé euh, cette intervention d'aujourd'hui sur euh, les établissements d'enseignement d'un point de vue organologique, sur nos établissements d'enseignement d'un point de vue organologique. Et je vais donc proposer une approche euh, de la question de, de l'éducation, du système éducatif en revenant sur les problèmes de la transindividuation et de la rétention tertiaire. Le système éducatif qui s'est mis en place dans les démocraties industrielles je dis bien dans les démocraties industrielles, avec Jules Ferry donc, anticipé par Guizot et beaucoup d'autres événements très importants dans l'histoire de l'éducation dont je ne reparlerai pas ici. Démocraties industrielles qui étaient alors des États-nations, c'est évidemment très important, j'y reviendrai. Ce système éducatif de nos jours doit être repensé d'un point de vue organologique et par ailleurs cosmopolitique. Nos établissements d'enseignement assurent en effet tout d'abord... la formation des conditions d'accès à la citoyenneté... en tant que cette citoyenneté doit être instrumentée. Et j'ai dit cela en poursuivant une petite polémique avec Jacques Rancière. Elle doit être instrumentée en particulier par l'acquisition de ce que j'appelle donc la compétence organologique des citoyens. J'en ai un tout petit peu parlé dans la Télécratie contre la démocratie, d'ailleurs en posant dans ce livre qu'il y a une organologie politique et que parler du politique sans parler de son organologie c'est parler de ce que Marx appelait le formalisme démocratique etc. C'est par parler de pas grand chose finalement. Il faut parler de ce que je n'appellerai pas, mais je les appellerai comme ça, mais entre guillemets, des moyens de production démocratiques, des moyens de production de la citoyenneté, des moyens de production du savoir. Et l'école est l'endroit où se forme et s'intériorise la pratique de ce que je mets toujours entre guillemets, des moyens de production de la citoyenneté et du savoir. Ici, citoyenneté veut dire évidemment, je ne le développerai pas parce que c'est devenu maintenant une topique ordinaire de ce séminaire citoyenneté veut dire individuation psychique et collective un certain type d'individuation psychique et collective l'individuation d'une façon générale c'est ce qui articule le synchronique où se forme un nous qui n'est pas forcément ni démocratique ni politique il peut être parfaitement euh, magique par exemple c'est ce qui articule donc le synchronique où se forme le nous avec le diachronique par lequel existe un jeu selon des modalités d'existence qui peuvent être extrêmement diversifiées là aussi cette articulation est une composition une composition du jeu et du nous, du diachronique et du synchronique composition par laquelle se forme une réalité idiomatique tout idiome est une telle composition. J'avais déjà dit cela il y a à peu près 3 ou 4 mois, ici même, enfin à côté. Mais, au stade organologique qu'est ce que j'appelle la grammatisation littérale, c'est-à-dire la, la, la discrétisation des flux de paroles en lettres, cette composition du synchronique et du diachronique se transforme et peut produire soit une intensification de la vie symbolique et de ce que j'ai décrit comme des milieux associés, soit une décomposition de cette vie symbolique par la dissociation hypomnésique et logographique de ces mêmes milieux. Je ne développe pas tous ces points parce que je les ai déjà développés plusieurs fois ici. Je rappellerai juste que ce que j'appelle un milieu associé, c'est le fait que dans une langue, on ne peut pas entendre sans être capable de parler, et que en m'individuant par le fait de parler, je contribue à l'individuation de celui qui m'écoute, mais j'individue aussi la langue elle-même comme milieu associé. Et j'ai parlé de dissociation en montrant que l'industrialisation des milieux symboliques consiste à désymboliser ces milieux pour rompre cette association et pour y substituer un modèle issus de la division industrielle du travail, où il y a d'un côté des producteurs de symboles, l'autre côté des qui sont en fait, des destinataires qui sont en fait des consommateurs de ce qui ne sont donc plus des symboles, mais des signaux. Parce que si le symbole n'est pas inscrit dans un tel circuit associé, ce n'est plus un symbole, c'est un signal. Je rappelle aussi que cette décomposition peut se produire elle se produit toujours par une voie hypomnésique, c'est-à-dire par une mnémotechnique. Une mnémotechnique qui peut être aussi un intensificateur de la, de la vie symbolique, un, un, un tenseur, comme aurait dit Lyotard. Et c'est le sujet de la discussion entre les philosophes et les sophistes lorsqu'ils accusent, ces philosophes, les sophistes de manipuler la logographie pour décomposer symboliquement les milieux euh, symboliques. Et ici, il est essentiel de noter que le sophiste c'est originellement le grammatistesse, c'est-à-dire celui qui enseigne les lettres. Donc, qui est le sophiste L'instituteur. Au cœur du système éducatif se situe le sophiste. Tout le problème va être de transformer le sophiste en philosophe et de faire en sorte que la dissociation hypomnésique devienne une association hypomnésique. Autrement dit, le système éducatif est le lieu de formation et d'intériorisation d'une organologie politique au sens où j'en ai donc parlé tout récemment et telle tel qu qu'elle est d'abord le fruit d'une extériorisation hypomnésique. Mais ce système éducatif est ce qui est au service de la transformation adam anamnésique de l'hypomnésique. C'est-à-dire qu'il s'agit de transformer ce que Platon décrit comme une hypomnèse, c'est-à-dire une mémoire artificielle qui en fait fait perdre la mémoire, c'est ce qu'il dit dans le phèdre, en une anamnèse, c'est-à-dire en un circuit qu'il appelle dialectique, par où va s'intensifier l'individuation et non pas se détruire l'individuation. Cette transformation anamnésique qui se produit donc dans l'individuation psychique et collective, il faut l'entendre comme une trans-individuation où se forment des circuits longs de l'individuation. Contre les courts-circuits que produit la sophistique, par exemple avec ces figures de rhétorique, ces systèmes de clichés, ce qu'on appellerait le cliché, vous le savez peut-être, c'est depuis que ça a été mis au point par l'agence Savas comme un système de prête-à-penser, les clichés au départ c'était des systèmes de fonte qu'on coupait à la scie d'ailleurs, à métaux, et qu'on envoyait par la poste à des journalistes, en 1850 à peu près, pour leur donner des articles tout faits, en faisant qu'ils les signaient, mais ce n'était pas eux qui les écrivaient. Donc le mot cliché vient, vient, vient de là, mais c'est déjà ce que la sophistique tente de mettre en œuvre avec toute sa théorie, rhétorique évidemment d'une façon un peu plus sophistiquée, si je puis dire. L'intériorisation de l'organologie qui s'accomplit dans le système éducatif, se produit par paliers, par où les organes du corps notamment l'œil, la main et le cerveau se coordonnent pour lire et écrire par exemple lire et écrire c'est mobiliser un ensemble d'organes du corps selon des règles et avec des objets techniques qu'ils mettent en, en œuvre mais c'est aussi le corps entier qui, par exemple, apprend la station assise prolongée, qui est un long apprentissage que l'on opère aujourd'hui dans la maternelle. Au départ, c'était plutôt à l'école primaire. Et plus généralement, cet apprentissage par intériorisation organologique apprend l'attitude attentionnelle appelée la concentration. C'est donc cette intériorisation de l'organologie qui s'accomplit à l'école, l'acquisition de techniques du corps et de l'esprit, de pratiques, des hypomnématas qui passent aussi par des stylos, des crayons, des gommes et toutes sortes de choses comme cela, c'est-à-dire que les hypomnémata, ça suppose d'autres techniques, et notamment une papeterie ou des parchemins ou du papyrus. Hypomnémata agencée aux organes, de l'individu psychique la main, les yeux, le cerveau, etc. et ce, en vue de former un individu collectif c'est-à-dire que le but, c'est de former un individu collectif ce qui se fait en vue en particulier à partir de Jules Ferry parce que ce que je viens de dire jusqu'à maintenant concernait l'école depuis les Grecs et les Romains mais maintenant je parle de Jules Ferry en vue d'un accès, de l'organisation, d'un accès du peuple à l'osium L'école de Jules Ferry, c'est l'osium du peuple. Et c'est ça que veut dire anamnèse, osium, ou osium. Je dis osium pour que ça sonne avec opium, bien entendu. Où l'anamnèse est nécessairement ce qui doit conduire à la dialectique d'une pensée avec soi-même. C'est-à-dire qu'il s'agit de produire du collectif, mais il s'agit aussi de diviser le sujet enseigné pour y produire ce que j'ai appelé dans la conférence vous j'ai parlé de l'idiome, une dianoïa. Pensée avec soi-même, qu'on appelle donc la dialectique, chez Platon, à laquelle forment progressivement des exercices de la pensée. Et donc pas simplement des exercices du corps et, de, et des mains et des yeux, mais des exercices de ce qu'on appelle parfois l'esprit. C'est dans une telle qui okay, en fait toujours, qui sont toujours des exercices du corps en réalité hein, pour moi, mais bien entendu, euh, je pose, euh... il y a des techniques du corps, et il y a des techniques de l'esprit, des techniques mentales appelons-les comme ça. C'est dans une telle mesure que l'on doit dire que le système éducatif ne permet de faire des citoyens des êtres libres en puissance que dans la mesure où ils sont nobles en puissance. C'est ce que j'ai appelé dans mes créances et discrédits l'aristocratie à venir et qui est toujours à venir bien plus que la démocratie encore le système éducatif c'est en effet ce qui doit donner accès au plan des inexistants que sont les idéalités je prends le mot idéalité en un sens très large et pas très rigoureux à ce stade Idéalités qui organise le savoir, quel qu'il soit, pour autant qu'il s'agit de savoirs universels. Et ces idéalités, c'est ce à quoi accèdent les nobles grecs et romains dans la scholé et l'Oceum, lorsqu'ils pratiquent leurs exercices qu'on appellera après, avec Ignace de Loyola, spirituels, et qui peuvent être aussi, bien entendu, religieux. Une telle organisation des savoirs comme universelle est une dimension de l'organologie générale, de ce que j'appelle l'organologie générale. De telles analyses reposent évidemment sur la distinction que je ne réexposerai pas ici aujourd'hui de la subsistance, de l'existence et de la consistance. telle que un savoir universel suppose des idéalités qui ne sont donc pas de l'ordre de l'existence, comme par exemple le point en géométrie, ce qu'on appelle la langue française, qui n'existe pas, il n'y a que des idiomes français. Et tout cela forme ce que j'appelle des plans de consistance. L'école donne accès à des plans de consistance. L'intérêt de poser explicitement l'inexistence des consistances, dont le point géométrique, mais je vais y revenir longuement tout à l'heure, c'est que cela rend possible d'enseigner des non-savoirs. Or, la chose véritable qu'il s'agit d'enseigner, c'est moins le savoir que le non-savoir. Et nous verrons tout à l'heure, ce sera même ma conclusion, que c'est là l'une des tâches les plus urgentes et les plus à venir d'un système éducatif à venir. C'est d'un tel point de vue organologique que l'école est un processus d'adoption et que, lorsqu'elle devient école publique, obligatoire, laïque et nationale, c'est-à-dire l'époque de la démocratie industrielle, elle est en charge d'organiser cette adoption à divers titres adoption, outre les techniques épomnésiques et logographiques dont je viens de parler, donc les diplômes adoption d'immigrants qui arrivent à l'école, qui ne savent pas parler français, il faut très rapidement ils apprennent par les français. Adoption du progrès, c'est-à-dire du changement constant du monde. Adoption d'incessantes nouveautés industrielles. Comment euh, apprendre à se servir des produits euh, de l'innovation. En tant que processus d'adoption, comme je l'ai précisé notamment dans la Télécratie contre la démocratie, l'école produit un processus d'individuation de référence ce que j'ai appelé un processus d'individuation de référence c'est-à-dire celui qui permet à des gens qui appartiennent à des processus d'individuation extrêmement variés par exemple parce qu'ils viennent de pays différents mais aussi parce qu'ils viennent de classes sociales différentes parce qu'ils viennent de régions différentes de la France, etc. vont être néanmoins capables d'adopter un processus d'individuation un horizon d'individuation qui leur soit commun ce qui permet d'arbitrer ensuite cette individuation de référence, les conflits entre les individuations adoptées par les, situations, par les citoyens et par les groupes. Cela signifie, et je ne le développerai pas longuement, que le système éducatif est le support de ce que j'appelle un processus d'identification primaire collective. Je prends évidemment le mot identification primaire au sens de Freud, mais je dis qu'il y a aussi l'identification primaire au niveau collectif. Cette mission qui est fondamentale ne produit évidemment pas de l'identité nationale, comme voudraient nous le faire croire deux candidats à la présidence de la République pour lesquels j'invite à ne pas voter, mais au contraire de la différence et de l'altérité nationale, c'est-à-dire de l'individuation telle qu'elle est par nature inachevée et en ce sens n'existe littéralement pas, mais plus précisément consiste il se trouve que toute la question politique réside dans l'inexistence de la consistance du politique. On ne peut aller vers une identité nationale posée en ministère qui va aussi gérer les immigrants qu'à partir du moment où ça existe l'individuation. Mais si on dit que ça n'existe pas, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Ça devient un point de consistance sur un plan de consistance. Et c'est de ce point de vue-là, c'est-à-dire comme dispositif d'intériorisation de l'extériorisation hypomnésique destiné à produire un processus d'individuation de référence et basé sur une composition du synchronique et du diachronique, donnant de l'individuation qui ne forme jamais aucune identité, qu'elle entre en conflit, que, pardon, que, le, que le système éducatif entre en conflit au XXe siècle avec les industries culturelles, ou plus exactement ce que j'appelle les industries de programme, à quoi les industries, industries de programme qui s'opposent à l'institution de programme qu'est le système éducatif parce que les industries de programme décomposent le diachronique et le synchronique et transforment les milieux symboliques associés en milieux dissociés et désymbolisés. Alors ici je ne fais que rappeler ce que j'avais dit l'année dernière dans une conférence que j'avais faite avec Catherine Perret d'ailleurs enfin on avait fait une conférence très proche l'année et l'autre où j'avais parlé du rapport entre institutions de programmes telles que Jules Ferry et d'autres les ont fondées au XIXe siècle, précédées en cela par Luther, Ignace de Loyola, Condorcet et tant d'autres, et industrie de programme qui visent à faire adopter des programmes comportementaux guidés essentiellement par l'impératif d'écouler la marchandise. La question de l'école aujourd'hui est d'abord celle de savoir comment il sera possible à l'avenir d'agencer organologiquement structures éducatives d'une part, industries de programmes d'autre part. Car il s'agit de bien me comprendre, je n'oppose pas les institutions de programmes et les industries de programme. Je dis qu'aujourd'hui, elles sont dans l'adversité, qu'elles se combattent, et que clairement ce sont les industries de programmes qui gagnent, mais en aucun cas, les, les institutions de programme peuvent trouver un avenir en s'opposant aux industries de programme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est dans une composition avec les industries de programme qu'un avenir est possible. Tout comme l'école grecque a composé avec le système éditorial sophistique, à tel point que le grammatiste était le sophiste. Cette question se pose au moment où apparaît un nouveau milieu technique associé. Un milieu technique, dont ce qu'on appelle Internet et l'architecture ou l'infrastructure que tout le monde connaît maintenant, mais ça va bien au-delà d'Internet, qui produit de l'association et pas simplement de la dissociation, et qui repose sur un tout autre modèle industriel que le modèle issu du XIXe siècle, qui opposait producteurs et consommateurs. Je ne redéveloppe pas ce point-là, et je l'ai abondamment développé à arts industrialis, mais je rappelle juste que dans ce milieu-là, un destinataire est nécessairement aussi un destinateur, tout comme dans la langue. Bien entendu, ce milieu, tout comme la langue instrumentalisée par la télécratie sophistique chez les Grecs, peut devenir un outil de manipulation. Donc, ce n'est pas parce que le milieu est potentiellement associatif qu'il produit de l'association, bien sûr. Quoi qu'il en soit, ce milieu développe en ce moment des technologies numériques de transindividuation. Je reparlerai un tout petit peu tout à l'heure. Ce qu'on appelle, par exemple, les folksonomies, ce qu'on appelle les technologies coopératives, etc., qui... Relève d'une nouvelle forme du pomnématon, Et il s'agit de penser l'hypomnématone d'aujourd'hui pour pouvoir penser le système éducatif d'aujourd'hui. Car l'école étant l'organisation de l'intériorisation de l'hypomnésique n'est possible qu'à tenir compte dans son évolution de son évolution technologique, c'est-à-dire organologique, de l'évolution de l'hypomnésique. Mais cela suppose. Que toute la chaîne de production des savoirs se produise, et dans un sens descendant, non pas de la maternelle au collège de France mais du collège de France à la maternelle et, et on a fait exactement l'inverse dans les années 80 avec le pouvoir socialiste, c'est-à-dire qu'on a dit on va commencer par équiper les maternelles les, les écoles primaires, etc. et puis ça remontera ce qui est une énorme bêtise parce qu'on a mis les enseignants dans une situation impossible d'avoir à utiliser des trucs qui n'ont pas été pensés par l'université, c'est-à-dire par les, les savoirs universels ou prétendument universels il s'agit donc de mettre que toute la chaîne de production des savoirs se produise dans ce nouveau milieu instrumental d'instruction des consistances, et ce, désormais, non seulement, et là j'aborde un nouveau sujet, comme consistance de ce qui est, mais bien comme consistance de ce qui devient. Car à travers ces questions, ce qui se pose aussi comme question, c'est la crise de l'ontologie. Et le passage à ce qu'on va appeler la gnoséologie. Et pardon, la, pas la, la, la gnoséologie. L'ontogénétique et, euh, et euh, le savoir du devenir. Je veux dire deux choses, autrement dit, sur ce point. D'une part, la transformation du milieu instrumental qu'est l'hypomnèse et qui soutient le savoir en général ne peut se faire qu'en partant de la recherche et de la construction de ces objets, des objets de la recherche, aussi bien que de leur discussion. C'est-à-dire de leur critique et d'autre part de la diffusion des méthodes et des résultats théorèmes, savoirs positifs, etc. par lesquels ils consistent comme objets de savoir. Cette diffusion ne pouvant être que leur enseignement. D'autre part, ces objets ne sont plus seulement ceux d'ontologie régionale ou fondamentale, comme seul décrivait encore les savoirs, non seulement ceux d'ontogenèse même, mais bien de généalogie, tel que Nietzsche a commencé à en parler, où le « dignestai », le devenir, et la fictionalisation de ce qui est, en vue de la transformation artefactuelle de ce qui est, est la réalité du savoir technoscientifique. Or, le savoir technoscientifique, c'est le savoir des démocraties industrielles. Il est certain qu'à l'époque où Jules Ferry a créé l'école publique laïque obligatoire il n'enseigne pas du tout des savoirs technoscientifiques, il enseigne des savoirs scientifiques, c'est-à-dire des savoirs qui viennent du XVIIIe siècle. Le modèle d'enseignement de Ferry, c'est qu'on enseigne. Mais la réalité du savoir qui se développe à l'époque de l'école de Jules Ferry, c'est déjà la technoscience, c'est déjà l'articulation étroite entre la science et la technique industrielle. Et ça n'est plus du tout une science qui cherche à décrire des ontologies, des, des régions ontologiques, mais c'est une science de la transformation comme par exemple Trigogine et Stenger, selon' dit dans la Nouvelle Alliance. Ce fait, c'est un fait historique qui a été dissimulé à l'origine de ces démocraties par le système éducatif, ne peut plus désormais demeurer occulte. Mais il est actuellement absolument refoulé y compris par les prix Nobel de physique qui vont dans les écoles apprendre à manipuler des trucs physiques, faire des expériences pour rendre attirante la science pour les élèves, et qui se trompent complètement, parce que, à mon avis, parce qu'ils ne posent pas du tout le problème dans les bons termes. Nous le verrons, ce fait que nous n'enseignons plus simplement des sciences, mais des technosciences, soulève la question du non-savoir dans une mouture nouvelle qui impose non pas une réforme du système éducatif mais bien une révolution du système éducatif or cela suppose d'apporter à la communauté de l'enseignement professeur aussi bien qu'élève une intelligence généalogique de ces supports hypomnésiques comme analyse du processus de grammatisation et ce en partant des plus récents, les plus récents de ces supports hypomnésiques, comme par exemple l'ordinateur qu'utilise en ce moment Adrien Ferraud, mais qu'utilise aussi les physiciens et les biologistes qui font du séquençage assisté par ordinateur, RUDULM, en ce moment même, pour remonter jusqu'aux premières formes d'hypomnémata qui datent de bien avant la Grèce, de bien avant l'Égypte et la Mésopotamie, mais qui remontent à ce que André Laurent Gourand appelle les mythogrammes. Je ne réexpose pas ici ce que j'appelle le processus de grammatisation, parce que ce serait trop long, je l'ai déjà exposé plusieurs fois, mais je rappelle juste en un mot que ce que j'appelle la grammatisation, c'est la façon dont progressivement les supports hypomésiques depuis les plus anciens que sont les mytogrammes, dont nous avions parlé avec les os incisés, avec Catherine Perret dans son séminaire, jusqu'aux plus récents, qui sont les séquençages biologiques qui se produisent en ce moment, et au-delà, avec les nanotechnologies, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, ça forme un processus de grammatisation à l'intérieur duquel se développent des hypomnématas toujours plus complexes. Seule une telle pensée génétique du savoir qui y rend évidente cette pensée génétique, ou généalogique plutôt, sa dimension originellement technologique, c'est-à-dire hypomnésique, permet de comprendre comment le savoir devient technologique, au sens où il devient, comme savoir technoscientifique, une fonction du système de production industrielle. Alors, il devient possible, mais alors seulement, de commencer à critiquer positivement, et cette fonction, et ce système, et ce, pour l'avenir de ce système. Non pas pour détruire ce système, en disant, nous nous opposons au système industriel, mais pour dire, nous allons produire la négantropie de ce système, qui, est, qui tend naturellement à l'entropie, comme tous les systèmes d'ailleurs. Qu'il faille se poser les problèmes de la carte scolaire, de la sélection à l'entrée de l'université ou ailleurs, et tant d'autres problèmes qui agitent la campagne électorale actuelle, c'est sûr, mais c'est tout à fait secondaire. La question qu'il faut se poser avant tout autre n'est absolument pas de cet ordre. La première question, c'est de se demander ce que c'est que l'école et le système éducatif. Quelles sont leurs missions aujourd'hui Ce n'est que depuis des réponses à cette question qu'il sera ensuite possible de se demander comment faire fonctionner ce système éducatif, comment le configurer et le faire fonctionner. Or, ce fonctionnement, aussi bien que cette mission du système éducatif, sont massivement conditionnés par les conditions extrascolaires de l'accès à l'organologie politique, c'est-à-dire aussi par l'état psychologique et sociologique des publics scolaires, élèves aussi bien qu'enseignants. État psychologique et sociologique induit par les psychotechniques et les sociotechniques que constituent les technologies de contrôle hypomnésique telles que le marketing les met en œuvre. Car à l'école, ces hypomnèses ne sont pas mises en œuvre, ni à l'université. Mais dans le marketing, dans les entreprises et dans tous les systèmes de production, ils sont ultra-opérants. Et donc l'école est détruite par son retard et par son incurie. Car c'est une incurie. Ce refus de penser l'hypomnésique est un manque de soins pris à la société, aux élèves, aux professeurs, etc. Y compris par les professeurs, les élèves et les parents d'élèves eux-mêmes, bien entendu. De plus, le fonctionnement des établissements de recherche qui doivent alimenter les établissements d'enseignement en savoir et en non-savoir, en non-savoir formalisé, ce fonctionnement est massivement conditionné par les pressions économiques sur l'évolution des savoirs et la création de nouveaux non-savoirs. Or, il peut et il doit y avoir une cohérence de cette organologie politique dans son ensemble, telle qu'elle forme une économie politique et telle qu'elle permette, comme organologie de l'individuation en général et donc de la trans-individuation sous toutes ses formes, de devenir aussi le support d'une nouvelle industrie éditoriale qui devrait relier les industries de programme, des industries de programme d'un nouveau genre, devenues des industries de l'esprit, en particulier à travers les milieux techniques associés et les technologies collaboratives qui s'y développent, et d'autre part, un nouveau système Éducatif, un nouveau système d'institution de programme sur les spécificités, basé pardon, sur les spécificités hypomnésiques de notre époque organologique. Je veux dire par là. Vous savez tous, vous avez tous entendu dire que le, le lycée et l'académie avaient une bibliothèque. Et que la condition pour que des institutions de ce type fonctionnent, c'est qu'il y ait un système éditorial. Le système éditorial. De l'époque de Platon et d'Aristote, évidemment, n'est pas celui de Hachette, Lagardère, etc. Il n'y a pas Europe numéro 1 et euh, Microsoft et American Online. Mais, euh, aujourd'hui, le système éducatif il n'existe que dans la mesure où existe un tel milieu éditorial tel qu'il est. Cela suppose, par ailleurs, un programme de formation des maîtres, non pas sur le plan de la formation pédagogique, ce qu'on peut aussi envisager, mais je dirais que ça c'est aussi secondaire que le fonctionnement pour moi, mais bien à l'intérieur des cours de l'enseignement supérieur, et au sens donc d'une nouvelle qualification des enseignants à l'université, et en particulier des normaliens. Car moi je défends l'école normale supérieure. Je pense qu'il faut continuer à la soutenir, mais il faut la remissionner. Il y aurait à faire à l'école normale supérieure ou dans les écoles normales supérieures de France aujourd'hui un travail très important et systématique de réflexion sur ces questions. Car c'est la mission de ces écoles. Il y aurait à en faire aussi un travail en direction de ce que j'appellerais l'appareil de production des étudiants de cette école, à savoir les classes préparatoires qu'il faudrait réorganiser en profondeur. Il faudrait réformer, reformer et révolutionner tout le réseau des professeurs de classe préparatoire qui continuent à faire un travail qui est unique au monde, par ailleurs. Unique au monde. Et envié, malgré la 40e 40, place ou je ne sais pas quoi de l'université Paris 6. Cet appareil de production devrait être réorienté vers une toute autre question. Non pas simplement comment préparer l'agrégation, pourquoi pas continuer Mais surtout requalifier le circuit des enseignants et le circuit de transindividuation qui s'y constitue comme long circuit de ce qu'on appelle la pensée. Mais qui s'y constitue comme long circuit de transindividuation à travers une organologie qui doit être pensée aussi bien comme économique que comme politique, que comme esthétique et comme épistémologique c'est-à-dire scientifique et philosophique. Poser la question de l'école, c'est donc poser la question des instruments de la connaissance, des instruments spirituels, et c'est donc réviser très en profondeur la question philosophique de ce que l'on appelle depuis de Platon l'épistémé. L'école, comme lieu d'intériorisation, de ce qui est d'abord une extériorisation organologique dramatisée, et ce qui met en œuvre ce que j'ai appelé dans le deuxième tome de la technique et le temps, la désorientation, une identité différente. Identité différente avec un A. Qu'est-ce que c'est que l'identité différente C'est le fait que un énoncé, par exemple l'énoncé d'un juge, par exemple l'énoncé du juge qui dit à Hésiode, mon cher Hésiode, je donne raison à ton frère Persès. Tu voulais faire un procès à ton frère en disant qu'il t'a piqué un lopin de terre. Nous avons discuté, nous avons appliqué la loi. Je l'ai interprétée, moi, en tant que juge, et je te donne tort. Et ça, c'est enregistré, c'est engrammé. Ça donne lieu à ce qu'on appelle des minutes d'un procès. Je vous signale que c'est ça qui motive les travaux et les jours d'Hésiode. C'est ça que raconte Hésiode. Ce que rappelait Jean-Pierre Vernant, Hésiode, c'est d'abord un paysan qui a été lésé par son frère, qui a dit « terre, est à moi » alors que Hésiode dit « Non, il est à moi ». Et donc Hésiode va voir le juge qui est apparu depuis très peu de temps. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Au juge des hommes, comme il l'appelle, il dit euh, « Monsieur le juge, je, je me suis fait léser. Et on lui dit qu'il a tort. Alors il écrit ses poèmes pour présenter une plainte à Diquet, à la déesse. Il dit « Je vais... » Comme Antigone, je me tourne de, du droit des hommes vers le droit divin, enfin pas divin, disons, le droit des dieux, si, disons la loi divine. Je m'adresse à Dickey, c'est-à-dire à la tradition, pour exprimer euh, euh, poétiquement ma condition tragique, parce qu'il va l'interpréter comme une condition tragique. On peut être trompé et perdre, même quand on a raison, et il faut l'accepter, parce qu'il ne va pas se révolter contre le juge ça c'est possible parce que tout est écrit la loi est écrite, le juge qui prononce ce jugement le fait à partir d'une loi que Hésiode peut lire cette écriture Marcel Détienne a montré dans un livre très intéressant qu'elle va devenir une machine à écrire au sens où véritablement comme dans la colonie pénitentiaire de Kafka, on grave la loi partout c'est dans un texte extraordinaire sur la la, 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 la la cité grecque comme machine à écrire où en l'occurrence on grave au burin dans le marbre et c'est ce qui va produire la textualisation des énoncés. Ce qui va conduire donc à la politeia, à l'espace public, à la res publica. Où il se trouve que se produit un paradoxe qui est que le, le droit, pardon, le, oui le droit, le texte de la loi étant rendu public, il se différencie d'autant plus qu'il est commun. On l'identifie à la lettre. Chacun peut le lire à la lettre, mais chacun l'interprète différemment. Donc, la grammatisation hypomnésique, littérale de la loi qui l'identifie qu la synchronie, cette loi, donne de la diachronie interprétative qui va se produire exactement au même moment, en Judée, dans le monde qui va donner le judaïsme, avec la, la, la Bible, avec l'écriture de la Bible. Mais selon une autre logique qui n'est pas la logique de la cité grecque. Ça va conduire à L'herméneutique a un problème de différenciation herméneutique interminable. Plus j'identifie à la lettre les énoncés de savoir, plus ces énoncés de savoir produisent de la différence dans leurs interprétations. Et ça produit donc littéralement du non-savoir. Et c'est ça l'objet du savoir. C'est ce non-savoir. L'école est ce qui initie à ce mystère qui est littéralement celui du non-savoir. J'emploie le mot mystère au sens où j'ai parlé en hein, différents endroits à la Sorbonne il n'y a pas longtemps de mystagogie de l'art contemporain. Parce que je considère que les plans de consistance sont mystérieux, intrinsèquement mystérieux, et qu'il y a donc une mystagogie au cœur de toute pratique de trans-individuation, et en particulier parce qu'elle se littéralise. Cependant, de nos jours, ce non-savoir se concrétise d'une manière qui apparaît tératologiquement, c'est-à-dire monstrueusement, comme technoscience. Ce non-savoir ne produit plus simplement des idéalités sur un autre plan, qu'on va appeler le plan de consistance, il produit une transformation de la société. Et une, un bouleversement littéralement de tous les fondements de la société, à travers les fondements de son ontothéologie. Pour rendre ce bouleversement concevable et enseignable, car c'est ça qu'il s'agit d'enseigner dans le système éducatif, la nécessité de ce bouleversement, il faut revenir sur la question kantienne de l'orientation dans la pensée et sur la déduction transcendantale des catégories via les synthèses de l'imagination. Ici, je vais rappeler des choses que j'ai écrites dans le temps du cinéma, le troisième tome de la technique et le temps. Dans un paragraphe qui s'appelle, je ne sais plus très bien, sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, je crois, donc je reprends ici cette problématique, j'avais soutenu que, jusqu'à présent, ce que j'appelle les hypomnémata, et qu'on peut appeler plus, plus simplement les mnémotechniques, avaient toujours constitué, un domaine singulier par rapport aux systèmes techniques qui se succédaient à travers le temps. Si vous lisez Bertrand Gilles ou André Le vous voyez que, entre les Grecs et aujourd'hui, par exemple, de nombreux systèmes techniques se sont installés. Les premiers ont duré quelques siècles, puis ils ont duré un siècle, puis 70 ans, la thermodynamique, puis 50 ans, le système du moteur-explosion, et puis et maintenant on est dans des systèmes techniques qui n'arrêtent pas de se recomposer à toute vitesse, qui sont devenus structurellement instables. Mais, dans cette instabilité très bien décrite dans l'histoire des techniques de Bertrand Gilles, à la Pléiade, et aussi chez Domas, aux presse universitaire de France, le système mnémotechnique est demeuré depuis les Grecs, et même avant les Grecs, les Phéniciens, jusqu'au XVIIIe siècle, absolument impassible vous me direz non c'est pas vrai il y a l'imprimerie qui est arrivée etc oui c'est vrai l'imprimerie est arrivée mais ce qu'on apprenait à l'école des grecs et ce qu'on apprend, qu apprend encore à l'école de la fin du XVIIIe siècle c'est à lire et à écrire selon les mêmes procédures et ce sont les mêmes formes les matins donc le système technique n'arrête pas de se transformer mais le système mnémotechnique était parfaitement stable c'est d'ailleurs ce qui fait que nous pouvons lire Platon aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que l'écriture alphabétique C'est le principal dispositif de ce que j'appelle des rétentions tertiaires, puisque dans mon langage phénoménologique, ce que j'appelais jusqu jusqu'à maintenant la grammatisation des hippo c'est ce que j'appelle aussi les rétentions tertiaires, par rapport aux rétentions primaires et aux rétentions secondaires. Sur ce système de rétention tertiaire reposait, jusqu'au XVIIIe siècle, le pouvoir théologico-politique des clercs, que ces clercs fussent membres du clergé en tant que tel ou associés au pouvoir princier en tant que laïcs et ce système d'ensemble, le système mnémotechnique hypomnésique d'une part les clercs d'autre part avec leurs organisations j'en parlerai d'ailleurs demain à l'INHA de cette organisation des clercs a formé un système euh, social qui a été stable pendant 25 siècles Or, cette stabilité reposait sur une indépendance du système mnémotechnique par rapport au système technique. Une indépendance évidemment relative, mais structurelle, et posée en droit. Et cette indépendance du système, pardon, de la mnémotechnique par rapport au système technique n'est plus vraie aujourd'hui. Cette indépendance du système mnémotechnique par rapport à la production, autrement dit, n'est plus vraie aujourd'hui. Car aujourd'hui, le système technique mondial, qui est entre-temps devenu un système technologique mondial, est devenu essentiellement, en tant que système de production, mais aussi de logistique, de distribution, etc., de gestion des flux financiers, est devenu un système totalement intégré et parfaitement mnémotechnique. C'est un système de production industrielle de rétention tertiaire, par la télévision, par Internet, par les robots par les chaînes, les ateliers flexibles, par, par ce qu'on appelle les machines programmables, en règle générale. Ce qui a été mis en œuvre la première fois par Jacquard, avec le fameux métier à tisser programmable. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble du système mondial de production qui a absorbé le système mnémotechnique qui, jusqu'à présent, n'était pas fait pour produire, mais qui était fait pour considérer les consistances, c'est-à-dire pour développer, par rapport à l'osium et aux idéalités, aux chose qui n'existe pas. Cela signifie qu'actuellement, ce système hypomnésique mondial et industriel produit des idées. Mais ces idées sont intégralement acritiques. Ce sont des idées acritiques. Ce sont des idées qui ne sont pas dialectisées. Ce sont des idées qui sont produites par des courts-circuits des courts-circuits qui sont organisés par toutes sortes d'organes, d'officines spécialisées là-dedans, le marketing, la publicité les cabinets de conseil, etc. mais ce que l'on voit avec la crise de ce qu'on appelle l'expertise qui est exploitée par tout le monde d'ailleurs j'ai appris tout récemment qu'il y a une émission de télévision qui s'appelle Les Experts je ne sais pas si quelqu'un la connaît cette crise de l'expertise renvoie en fait au fait que ces courts-circuits sont devenus anthropiques, ENTROPU et que la nécessité de reconstituer des longs circuits est en train d'apparaître. Et le problème du long terme est en train de réapparaître du même coup. Avec Jean-Luc Gréau, ancien conseiller du MEDEF, qui écrit un truc sur l'avenir capitaliste en disant, qu'il faut remettre du long terme. Et avec euh, François Bayrou qui dit, qu'il faut créer un ministère du long terme. Ça peut sembler complètement débile, mais c'est un signe des temps. D'autre part, le système hypomnésique qui se développe nous fait adopter une nouvelle calendarité et une nouvelle cardinalité. Et là, j'introduis un thème très important à mes yeux par rapport à ce dont nous parlons, qui est que le rapport au temps et à l'espace est toujours techniquement constitué par des systèmes cardinaux et des systèmes calendaires. Aujourd'hui, la cardinalité et la calendarité constituées par ces système hypomnésique industriel n'est plus national, ne sont plus nationales. Et ici, il faudrait aussi se poser la question de l'européanisation de l'éducation, qui devrait se faire non pas du tout par la constitution de LMD, pourquoi pas faire des LMD Comme dit un personnage dans un film de Grémillon, Lumière d'été, je crois. Et pourquoi pas, dit-il, et pourquoi pas des LMD Sauf que ce n'est pas du tout le problème. On veut, avec les LMD, résoudre des problèmes de fonctionnement là où il s'agit de poser des finalités nouvelles et européennes aux institutions de programmes hypomnésiques transmettant des non-savoirs technoscientifiques. Le réseau dit interopérable, qui devient en ce moment même le vecteur des industries de programmes audiovisuels numériques, et tout veut devenir audiovisuel constitue l'élément décisif de la mondialisation du système technique. C'est par Internet, c'est par les mnémotechniques que le système technique se mondialise désormais. Il fut un temps c'était par les steamers, par les bateaux à vapeur, ce que Marx avait très bien décrit. Et à travers ce, ce réseau interopérable, la mnémotechnologie devient proprement le cœur du système et intègre calendarité et cardinalité. Et c'est pour ça que Google Earth développe ce système de... C'est pour ça que le GPS, euh, les, les dispositifs de systèmes d'information géographique, ça, tout ça est en train de s'intégrer avec des calendarités, des horloges euh, numériques, constituant des localisations d'ailleurs de toutes sortes. Or, la calendarité et la cardinalité sont ceux qui constituent les liens primordiaux des sociétés. C'est à travers cardinalité et calendarité que se constituent les synchronies et les diachronies. D'une façon très générale, depuis l'origine même de l'humanité, et en particulier depuis cette carte qui date d'il y a 8000 ans, dont a parlé Christian Jacob dans un livre formidable qui s'appelle l'Empire des cartes, qui se trouve en Italie, dans une grotte qu'on appelle la grotte de Bedolina. C'est la première carte connue. Où on voit, depuis la grotte, qui est une grotte sur une falaise, représenté gravé en bas-relief le paysage qui est en bas. Est absolument extraordinaire. Cardinalité, calendarité, donc, forment les systèmes rétentionnels constitutifs des rapports à l'espace et au temps. C'est à travers ces rétentions intériorisées, comme dit matin que le système d'orientation se constitue. Je ne parlerai pas de qu'est-ce que s'orienter dans la pensée de Kant évidemment je l'ai fait beaucoup dans le temps du cinéma mais c'est évidemment ce que Kant ne peut pas penser et je vais essayer de vous dire maintenant pourquoi parce que ça concerne évidemment le cœur de notre question à savoir le nouveau système éducatif la question de la numérisation est celle d'une nouvelle configuration du virtuel que forment les rétentions secondaires psychiques nos mémoires individuelles les rétentions secondaires collectives ce que nous partageons nos mémoires individuelles et qui sont des éléments de trans-individuation et les rétentions tertiaires qui agencent ces rétentions secondaires psychiques ou collectives avec les rétentions primaires des gens que nous écoutons comme vous m'écoutez en ce moment par exemple des choses que nous regardons etc. etc. Plutôt que d'espace virtuel lorsqu'on parle de la numérisation il faut parler d'un nouveau système rétentionnel numérique qui affecte les intuitions de l'espace et du temps ni plus ni moins virtuelle que toute autre forme de rétention tertiaire. Qu'est-ce que c'est qu'une rétention tertiaire Qui est toujours, c'est ça sa singularité, à la fois spatiale et temporelle. Elle est spatiale parce qu'elle est écrite dans l'espace, elle est inscrite dans l'espace, et elle est temporelle parce qu'elle renvoie à un passé en tant que rétention. Une rétention tertiaire qu'elle soit... Euh, de papier de papyrus, ou qu'elles soient électroniques, ou même biologiques, restent virtuelles tant qu'elles ne participent pas à un acte de sélection de rétention secondaire et primaire dans l'événement d'une conscience actuelle. S'orienter dans la pensée, c'est agencer des dispositifs rétentionnels primaires et secondaires via des rétentions tertiaires, et l'école, c'est ce qui apprend à faire de tels agencements, par exemple à travers des cartes de géographie, où on va apprendre à s'orienter avec la carte. Dans toutes les classes les petites écoles, vous avez des cartes de la France, des cartes. Et on vous apprend aussi la calendarité. Les rétentions tertiaires sont les substrats de synthèse du nous qui se forme à l'école. Qui est un nous factuel, nous les petits français qui allons à l'école par exemple, mais qui est aussi un nous transcendantal dit Husserl. Il s'agit de transformer ce nous factuel les petits français qui vont à l'école en une communauté d'un oscume du peuple qui est capable de se projeter sur un plan de consistance où il considère ce qui n'existe pas par exemple la géographie comme objet critique et non pas simplement comme système de navigation GPS ou autre un système de navigation GPS c'est très bien si ça produit un sujet critique mais si ça ne produit pas un sujet critique c'est un système de pilotage de fourmis dominidés, transformés en fourmis et qui ne sont plus du tout des gens qui ont un rapport à l'espace mais des robots téléguidés. Les rétentions tertiaires sont des substrats de synthèse, des écoulements de ce que Kant appelle le sens interne c'est-à-dire le temps, le rapport au temps en tant que je suis moi-même en train de m'écouler. Ces dispositifs supportent les trois synthèses de l'imagination par lesquels le divers que nous offre l'intuition se présente dans les formes spatiales et temporelles de cette intuition et se trouve unifié par l'entendement dans la perception comme concept, c'est-à-dire comme catégorie, lui-même projeté comme un schème, comme ce que Kant appelle un schème. Donc ici je commente la déduction transcendantale des catégories. Pourquoi est-ce que je parle de cela je parle de cela parce qu'il est impossible de penser un système éducatif sans revenir sur la définition du sujet kantien et sans critiquer ce sujet critique kantien qui n'arrive plus à être critique, qui ne peut plus être critique. Et ma thèse, c'est qu'il ne peut plus être critique parce que Kant ne peut pas prendre en compte ce que j'appelle la quatrième synthèse. Chez Kant, il y a trois synthèses de l'imagination transcendantale qui s'appellent, vous vous en souvenez, la synthèse d'appréhension la synthèse de reproduction et la synthèse de recognition. La synthèse d'appréhension, c'est celle qui permet d'agréger des rétentions primaires, si on relie ça avec Husserl. La synthèse de reproduction, c'est celle qui permet de reconnaître dans les rétentions primaires des rétentions secondaires. Donc des choses que je connais déjà. C'est Yum, c'est-à-dire c'est euh, l'associationnisme. Et la rétention tertiaire, c'est celle qui permet de projeter une protention Pardon, pas la rétention, c'est la, la, la troisième synthèse, la synthèse de recognition, c'est celle qui permet de projeter une protention, c'est-à-dire une unification du sujet dans son avenir et de produire des schèmes, par exemple, de causalité. Ça, c'est ce que dit Kant. Mais Kant ne parle pas de ce que j'appelle la quatrième synthèse. Et du coup, il ne peut pas penser, par exemple, les dispositifs calendaires et cardinaux, en tant que ces dispositifs, organisent le temps et l'espace du « nous » et en l'occurrence du « nous » en tant qu'il est politique. Pourquoi insister sur ce point Parce que, aujourd'hui, nous vivons une mutation organologique avec ce système intégré mondialement des mnémotechniques et que cette question de la quatrième synthèse devient la question cruciale de, non pas la réforme, mais bien de la révolution du système éducatif en tant qu'elle permet effectivement une catégorisation et donc une critique, une critique non pas de la science de Kant, qui est-à-dire celle de Newton, mais une critique de la technoscience, qui est celle qui apparaît avec Einstein, avec la mécanique quantique, etc., et dont Bachelard dit qu'elle pose les problèmes de ce qu'il appelle la phénoménotechnique. La question des dispositifs rétentionnels, et que j'appelle aussi méta-rétentionnels, doit être d'autant plus correctement appréhendée que les systèmes éducatifs sont avant tout, en particulier depuis le XIXe siècle, des lieux d'acquisition et d'intériorisation des dispositifs calendaires et cardinaux. En l'occurrence, acquérir l'histoire de la France, par exemple, et la géographie de la France. Et au XIXe siècle, de l'Empire français. Ils furent conçus en Occident comme dispositifs d'acquisition également, ces dispositifs rétentionnels, des fondements scientifiques et philosophiques, des expériences individuelles et collectives de l'espace et du temps, comme histoire de l'esprit et pas simplement comme histoire de la France, en tant que cet esprit est un nous qui nous englobe, nous les Français et qui est plus grand que le « nous » actuel et factuel que nous formons en tant que Français ou en tant qu'Européens, et qui ouvre la perspective d'un espace et d'un temps universel pour lesquels on peut développer une géométrie, une physique, etc., etc., une psychologie. Aux synthèses de la conscience, que sont donc la synthèse d'appréhension, de reproduction et de recognition, se surimpose originairement ce que j'appelle une synthèse technologique de la rétention tertiaire. Cette quatrième synthèse, en conditionnant la synthèse de recognition, supporte et articule du même coup les trois synthèses de la conscience. Et on peut donc l'appeler une rétention de synthèse, comme on dit synthétique, l'artifice d'une réplication prothétique, par exemple un diamant de synthèse. En ce sens, il faut parler de ce que j'appelle une prothéticité a priori. Le jugement synthétique, a priori, est soutenu par une synthèse prothétique, a priori. Mais a priori, ici, évidemment, il faut le mettre entre les guillemets. Parce qu'à regarder de plus près, il y a a priorité du jugement synthétique de la conscience dans l'après-coup d'une synthèse prothétique qui est a posteriori. Je suis en train de parler de là quelque chose de très compliqué, qui est l'après-coup. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que il va y avoir un effet d'a priori qui va être produit par le développement d'une a Je vais y revenir tout à l'heure, en particulier avec le principe de contradiction, principe de non-contradiction. Qu'est-ce que l'entendement, qui par exemple compte, comme dit Kant, Kant dit l'entendement peut compter jusqu'à 5 jusqu'à 1000 et au-delà, et finalement à l'infini, ou quasiment à l'infini l'entendement c'est ce qui procède à la numération et la numération c'est ce qui a intériorisé une opération du corps qui consistait tout d'abord en une motricité du sens externe et non pas du sens interne le sens externe c'est les rapports à l'espace motricité du corps qui a permis par exemple de faire 1, 2, 3 4, 5 et de produire le nombre 5 par un mouvement de la main qui garde dans la langue anglaise digit c'est le doigt, le nombre c'est le doigt en anglais si on parle non pas de numérisation mais de digital technology c'est parce que ce sont les doigts qui sont à l'origine du nombre le nombre est produit non pas du tout par l'esprit mais par le corps et ce corps il va se synchroniser avec le sens interne c'est à dire avec l'esprit il va le commander c'est cette conjonction du sens externe produit par un mouvement du corps dans l'espace avec le sens interne c'est-à-dire avec le temps de la conscience mais qui suppose un système technique que ce soit le système technique du sorcier tatoué, le boulier du chinois ou du japonais qui, con, qui, qui bat le général MacArthur à Tokyo lorsque les Américains débarquent je ne sais pas si vous connaissez cette histoire elle est quand même savoureuse. MacArthur arrive en disant ah c'est nous les Américains vous allez voir Monsieur les Japonais la, la puissance qui est la nôtre il arrive avec un cal calculateur électronique et il dit on va faire un concours et en face il y a des Japonais avec des bouliers et bien c'est les Japonais avec leurs bouliers qui gagnent donc, en termes de vitesse de calcul extraordinaire ça n'a ça pas duré très longtemps hein. ce système technique de numération qui peut donc être le boulier euh, le corps euh, Tatoué euh, ou toutes sortes, les abacs, etc. Et qui peut être évidemment un ordinateur, le réseau internet, euh, le système éducatif lui-même, qui est une machine, qui est un système rétentionnel. C'est ça qui constitue le substrat élaboré au cours de l'histoire des consciences, qui est aussi l'histoire des sciences, à partir d'une certaine époque, et qui permet de conserver la trace d'un écoulement, de le stabiliser, et ensuite de le revisiter, et de le mettre en crise, c'est-à-dire en critique, et donc de faire progresser le non-savoir. De même, la synthèse rétentionnelle littérale, en tant qu'elle vient suppléer la finitude rétentionnelle de la conscience du protogéomètre, le fait que le géomètre perd la mémoire, et ça c'est ce que Husserl découvre en 1937, coup de génie final, et il meurt juste après. Cette synthèse rétentionnelle littérale, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure l'upomnésis de la sophistique, du grammatistesse, est présupposée par le raisonnement géométrique, nous dit Husserl. Et sans elle, il n'y a pas la possibilité de constituer un outre transcendantal de la géométrie ni de quoi que ce soit d'autre qui serait transcendantal, comme par exemple une philosophie. Ça, c'est ce que j'appelle la grammatisation de l'entendement, de l'imagination, et même de l'intuition. Cette grammatisation, je l'appelle aussi une explicitation, au sens où on parle d'explicitation dans Sein und une explicitation du complicite, de ce que j'appelle le complicite de ce qui est co-impliqué, mais qui n'est pas explicite, et qui est la plupart du temps caché. Pour le dire autrement, c'est une transformation de l'individuation par la discrétisation des flux en quoi elle consiste, cette individuation, mais telle qu que s'y instaure une règle de synchronisation de la perception, l où se forme la figure idéale d'un sujet transcendantal qui lui-même n'existe pas car c'est ce que dit Kant dans les paralogismes, ce sujet transcendantal n'existe pas. De fait, le sujet est toujours plusieurs. Son unité est toujours à venir, elle est promise, mais elle n'existe pas. Elle consiste. Elle consiste. Qu'est-ce que je veux dire en parlant à ce propos d'explicitation du complicité Eh bien, je veux dire que la synthèse littérale du flux de conscience, c'est ce qui rend possible, comme synthèse de la recognition, troisième synthèse, L'invention du principe de contradiction. C'est évidemment très choquant de parler d'une invention du principe de contradiction. Mais je prends le mot invention en un sens très ancien, qui est le sens de la Christologie, à savoir l'invention de la Sainte Croix. La Sainte Croix est là, mais il faut la sortir et nous allons l'inventer en ce sens-là. Le principe de contradiction n'est pas découvert. Il y a personne n'a découvert le principe de contradiction. Ce serait une absurdité de dire ça. Tout comme ce serait absurde d'ailleurs de dire qu'on a découvert le triangle isocèle. Totalement idiot. On a démontré l'existence, la consistance du triangle isocèle. Mais on ne peut pas découvrir le triangle isocèle. Donc, le principe de contradiction n'est pas découvert, il n'est pas non plus inventé, et encore moins fabriqué, au sens de. Enfin, il n'est pas inventé au sens de fabriquer. Mais il est inventé au sens où il est en moi, mais il est enfoui en moi, et je n'y accède pas. Toute conscience est soumise au principe de contradiction. Mais toute conscience ne met pas en œuvre ce principe de contradiction avec succès. Ce que Lévi-Strauss a appelé la pensée sauvage est une pensée qui ne met pas en œuvre le principe de contradiction selon les critères du succès qui ont été mis en œuvre par Platon et Aristote. Pourquoi bah, Certainement tellement pour toutes sortes de raisons que j'ignore, mais en particulier pour une raison que je crois ne pas ignorer qui est l'absence d'un dispositif de contrôle de l'unité du flux qui permettrait de respecter ce principe de contradiction. Et ça, c'est ce que met en évidence Husserl, dans l'origine de la géométrie. A savoir que, en contrôlant l'écriture de mon raisonnement, je peux éviter que ce raisonnement se contredise. Parce que je spatialise mon temps, et que du coup, je garde ce temps toujours présent. Alors, je vais sauter là, parce que je vois que l'heure tourne, et je toujours pas fini mon affaire. Je vais sauter pas mal de choses. Mais ce que je dirais, juste pour conclure sur ce point, qui était un ensemble de points de rappel en réalité des choses que j'ai déjà écrites ailleurs, c'est que, au XIXe siècle, une nouvelle conscience se forme qui va aboutir à l'état-nation, à la démocratie industrielle et à l'instruction publique et obligatoire laïque, qui va consister, suite à la fois à la découverte d'ailleurs de l'Amérique et à l'invention de l'imprimerie, à généraliser l'adoption des substrats dont je viens de parler, et à faire en sorte que ce soit plus simplement Kant et les élèves qu'il forme, tout comme Diderot et Rousseau, qui sont les élèves des, des enfants des princes, ou, des grands, ou de la bourgeoisie naissante, mais bien de faire que toute une population intériorise ces substrats, à commencer par des cartes de géographie, des systèmes de comptage, etc., par des manuels, donc par une industrie éditoriale qui se met en place, qui est l'industrie éditoriale scolaire, et par la mise en place, évidemment, d'un système universitaire avec des facultés, etc., qui vont être pensées sur la base de la critique de la raison pure ou de modèles semblables qui correspondent à ce qu'on appelle la philosophie moderne. L'instruction publique dispensée par l'éducation qui devient ainsi nationale et dans tous les pays industriels est l'organisation nationale de l'intériorisation de ce que je viens d'appeler la synthèse prothétique a priori. Je parlerai plus tard, nous sommes ici dans un séminaire qui s'appelle euh, « Trouver de nouvelles armes », on pourrait dire « Inventer de nouvelles armes » au sens de les sortir aussi, hein, euh, avec un sous-titre pour une polémologie de l'esprit. J'aurais pu parler, j'en parlerai plus tard, ailleurs, de ce qui se joue là comme polémologie de l'esprit. Parce que tout ça est mis en œuvre dans un contexte qui est celui de la colonisation. Et tout ce qui est mis en œuvre comme mise, socialisation d'un océan du peuple, de substrat rétentionnel qu'on distribue à tous, c'est dans les colonies que ça a d'abord été euh, mis en œuvre, en particulier dans la chrétienté par les, les compagnies de Jésus, par les jésuites, qui ont, les missionnaires, qui ont euh, diffusé le savoir pour essayer d'unifier l'Empire avec, avec qui avec, avec Dieu. Puisque les substrats rétentionnels ce sont d'abord les appareils ce que j'appelle les instruments du culte, c'est à dire la Bible, etc., les appareils spirituels au sens où Loyola, Ignace de Loyola parle d'exercice spirituel et d'instrument spirituel. Et ça passe par une guerre de la typographie. Cette guerre de la typographie, qui est très importante, que Sylvain Roux a très intelligemment analysée, aujourd'hui se, 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 se mène du côté du numérique, et donc il est indispensable de relier ces problématiques à la question de l'administration aujourd'hui en termes pas simplement historiques, sociologiques, économiques ou technologiques, mais bien philosophiques et métaphysiques et épistémiques. Je vous rappelle des, des, des faits comme ça, vous les connaissez. Mais en 1932, il y a 1 930 000 enfants qui sont scolarisés. Il y en a 5 millions Il y en a 47. Euh, il y a 47 de la population scolarisés en 1850 et 93% en 1896 c'est un énorme processus qui se met là en place absolument colossal et qui évidemment transforme complètement euh, l'espace euh, euh, économique, politique euh, familial, psychologique, etc et c'est ça qui produit la nation comme une, ce que j'appelle une projection nationale littérale c'est à dire que la nation se projette à la lettre dans ses rétentions tertiaires que sont euh, les produits de l'imprimerie, c'est-à-dire de l'industrie éditoriale qui a permis l'imprimerie. Cette capacité de projeter à la lettre l'identité, enfin, pardon, pas l'identité nationale précisément, mais l'espace de la nation, c'est ce qui va produire une diachronisation et non pas du tout une synchronisation simplement. C'est une synchronisation, bien entendu, mais c'est aussi et surtout une diachronisation, c'est-à-dire ce qui va produire une euh, Citoyenneté, entendue comme affirmation de singularité, pouvoir d'invention, euh, production de non-savoir, dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, ces questions doivent être posées de manière systématique et approfondie. Et d'abord, en menant une lutte avec, contre, tout contre la métaphysique des sciences cognitives. Car, aujourd'hui, les gens qui travaillent sur les questions, les nouvelles façons de concevoir l'activité cognitive, ce sont les gens qui travaillent dans les sciences cognitives, des neurologues, des psychologues, toutes sortes de gens, des cybernéticiens, et qui font des travaux souvent très importants, effroyablement naïfs la plupart du temps, mais néanmoins très important, mais qui oublie absolument de poser le problème des substrats rétentionnels et des dispositifs rétentionnels. C'est-à-dire qu'ils ne voient absolument pas que les fonctions cognitives qu'ils étudient n'ont de sens qu'inscrites sur des circuits de transindividuation qui supposent des substrats rétentionnels. Et donc tout un appareillage technique qu'il faut penser dans les termes de ce que moi j'appelle une organologie générale. Il faut mener ce combat, car aujourd'hui, ce qui domine tout le débat sur l'éducation, ce sont les sciences cognitives. Et si, évidemment, nous ne discutons pas avec les sciences cognitives, en les respectant, car on ne peut pas discuter avec des gens qu'on ne respecte pas, alors nous serons perdus. Parce que ces sciences cognitives ont une efficacité, tout comme les sophistes, dont Aristote nous a appris que c'était des penseurs, et pas simplement des sophistes. Aristote, c'est lui qui dit, attendez, les sophistes, mon cher Platon, ce ne pas simplement des imbéciles, ce sont des gens qui posent des problèmes fondamentaux. Et c'est ça qui conduit aux analytiques de... de d'Aristote et donc à ce qui va se définir ensuite comme une logique et une ontothéologie. Donc c'est très très important. En aucun cas il faut considérer que la sophie, que, la, que les sciences cognitives sont des choses négligeables pas plus que le marketing d'ailleurs. Je l'avais dit ici à quel point pour moi la science du marketing, enfin pas ici mais au Tête de la Colline, devait être prise en compte par nous, par les, les gens qui veulent penser un peu ces questions. Mais par ailleurs, il faut expérimenter. Et il faut expérimenter en développant des appareils hypomnésiques nouveaux. Par exemple, avec une historienne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sylvie Lindeperg, j'ai travaillé il y a déjà presque dix ans à réfléchir à une nouvelle historiographie avec les archives de l'INA, en disant, il faut réfléchir à une histoire qui utilise les archives de l'INA, et pas simplement de l'INA, pour introduire une considération savante de l'audiovisuel à l'école mais pas en disant on va décortiquer le journal télévisé pour, pour voir à quel point PPDA raconte des bêtises ça n'a aucun intérêt à faire ça. ce qui est par contre très intéressant c'est de dire à l'école des études étudiants en sciences sociales où Sylvie de Perg a fait sa thèse et ailleurs et à l'Institut de Recherche et Innovation du Centre Pompidou développons des appareils critiques des lignes de temps par exemple qui vont permettre d'analyser les archives audiovisuelles de faire des cours avec ça de faire que les étudiants qui suivent ces cours puissent faire des thèses avec ces appareils et qu'on commence à sortir de ce travail très important qu'a fait Marc Ferro, mais qui maintenant tourne un peu en rond. C'est-à-dire que c'est très bien de faire de l'histoire contemporaine avec les archives du cinéma de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a beaucoup plus à faire que ça. Beaucoup plus. Mais pour pouvoir le faire, il faut des instruments critiques. Et ces instruments critiques, ce sont des instruments qu'il faut développer, tout comme en physique, on a développé des instruments pour analyser les phénomènes quantiques et toutes sortes de choses, dont par exemple en ce moment le fameux microscope à effet tunnel. Il faut développer des systèmes de lecture et d'écriture collaborative faits pour le monde savant, pour les dispositifs critiques. Il faut donc non pas laisser euh, les grands éditeurs de logiciels euh, répondre au marché qui se développe à travers euh, les réseaux, ce qui est très bien, il faut que ça se fasse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'inventent là. Mais il faut aussi dire maintenant, Développons des systèmes de ce type-là, de lecture et d'écriture collaborative avec les critères qui sont ceux de l'école des hautes études qui sont ceux de l'école normale supérieure, qui sont ceux des études de etc., etc. Ça, il faut le faire. À partir de là, il sera possible de développer une industrie éditoriale qui permettra en effet d'agencer deux choses qui sont très différentes, mais qui doivent négocier et composer, qui sont les institutions de programme et les industries de programme. À partir de là, il sera possible de faire des industries de programmes européennes qui ne soient pas de pâle copie lamentable de ce qui se fait aux états unis sur un modèle qui vient de Hollywood, c'est-à-dire qui a un siècle et qui est tout à fait dépassé, à mon avis. Faire cela, ça veut dire aussi réformer en profondeur et même révolutionner le rôle de l'inspection générale, de la formation de ces inspecteurs il faut que l'inspection générale soit remissionnée en profondeur mais elle ne peut être remissionnée que si on lance des travaux de jeunes chercheurs des thèses dans ces domaines que l'on crée des programmes incitatifs de recherche qui devraient être le rôle du ministère de la recherche et ça n'est qu'à partir de là qu'effectivement les inspecteurs de nouveaux corps d'inspection générale pourront apparaître, des jeunes inspecteurs de 30 ou 40 ans qui savent de quoi il s'agit avec ces nouveaux dispositifs rétentionnels et qui sont, qui seront en effet réellement de nouveaux instruments spirituels. Non pas au service des courts-circuits dans la transindividuation et de la télécratie inhérente à toute hypomnèse, mais bien au service des longs circuits du non-savoir qui constituent une, appelons ça, démocratie. Tout ça suppose de reposer en profondeur la question de l'épistémologie dans le cadre d'une organologie générale et d'une étude des conséquences de la grammatisation dont moi je crois vraiment que Bachelard lui avait donné un nom, il appelait ça la phénoménotechnique. Alors, à l'époque organologique des hypomnématas, devenu dispositif rétentionnel, technologique, d'un savoir lui-même technoscientifique, le non-savoir est lié non seulement au fait mystagogique que les consistances n'existent pas, ça c'est ce que je disais au départ, et ça c'est vrai, de toute forme de savoir rationnel, dont les identités sont donc toujours différentes et donc ne sont pas des identités. Mais c'est lié au fait de nos jours, et c'est un fait absolument nouveau, que premièrement, la science devient une fiction. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire que ces critères d'orientation ne sont plus assurés par un fonds stable, soutenant soit une nature, soit une éternité, l'éternité d'une puissance originelle qu'on appellerait Dieu, l'un et l'autre s'associant pour produire ce qu'on a appelé l'ontothéologie. Et ça c'est ce qui gouverne la métaphysique jusque pratiquement au XIXe siècle, que ça nous plaise ou pas ça tient à ce fait d'une part qu'il n'y a plus de fond stable on ne peut plus parler de la nature à partir du moment où on peut produire ce qu'on appelle des matériaux nanostructurés où on peut recombiner enfin recombiner, on ne va pas dire recombiner ça c'est ce qu'on applique à, à la génétique mais on peut réagencer des atomes totalement et produire des matériaux qui n'existent absolument pas dans la nature au niveau atomique et je ne sais pas si vous le savez mais le microscope à effet tunnel est apparu par hasard, tout comme Wikipédia, c'est-à-dire que le microscope à effet de tunnel, c'est un système qui a été mis au point pour observer des phénomènes. Et on s'est aperçu par une erreur de manipulation, qu'on pouvait non seulement les observer, ces phénomènes, mais on pouvait les transformer radicalement dans leur structure interne, au niveau atomique. Et c'est comme ça que le, le, le microscope à effet tunnel, qui au départ était un instrument d'observation, est devenu un instrument de production. De la même manière, enfin de la même manière, non, mais Wikipédia s'est produit aussi par accident. On a laissé une case ouverte et finalement, quelqu'un s'est emparé de cette case et a produit des commentaires. C'est comme ça que s'est développé Wikipédia. La technique se produit toujours par accident. Mais ce que fait apparaître cette technique, en tout cas de l'effet tunnel, de microscope à effet tunnel, c'est que aujourd'hui le substrat, non pas rétentionnel, mais de ce qu'on appelait jusqu'à maintenant de la fusis, qui paraissait être un socle de la matière stable, est devenu absolument mouvant et transformable. C'est pour ça qu'on parle de technologie transformationnelle avec les nanotechnologies. Comment les profs de physique, il y en a un dans la salle, je sais, Vincent Vincel, comment les profs de physique vont-ils se démerder, excusez-moi cette expression, avec les, en, les élèves de collège et de lycée, de troisième ou de quatrième, pour leur expliquer ce que c'est qu'une technologie transformationnelle Comment voulez-vous qu'ils fassent si ça n'est pas pris en charge d'abord au niveau du Collège de France, des grands instituts de recherche physique, etc., et si ça ne produit pas un discours et une révolution épistémologique qui disent une bonne fois pour toutes, nous ne sommes plus dans le monde de Newton, et nous ne sommes plus simplement dans le monde d'une science, mais bien dans le monde d'une technoscience. D'autre part, ce devenir fiction de la science, qui est une science transformationnelle donc, est pris dans une course de vitesse, parce qu'il est animé, ce truc-là, par une guerre économique qui engendre inévitablement des court circuits dans la transindividuation. Il faut aller très vite, il est exclu de faire savoir à tout le monde les conséquences et les enjeux de tout cela. Donc on court circuite l'individuation collective, ce dont il résulte que le devenir technoscientifique va beaucoup plus vite que la formation des corps enseignants. Et que par structure, les corps enseignants sont satellisés, sont mis en orbite. C'est des trucs comme ça qui volent dans le ciel... Mais dans le réel, ça ne se passe pas du tout comme ça. Que faut-il faire Il faut apprendre à ceux-ci, je parle des enseignants, à faire de ce non-savoir un savoir-vivre sans savoir-stable. Là est la véritable révolution épistémologique. Et ce n'est que sur la base d'une telle téléologie négative, car c'est une téléologie négative dont je suis en train de vous parler, qu'une relance du système éducatif et d'un système qui ne peut être qu'européen pour ce qui nous concerne nous les Français, qui ne sera pas simplement un système français, redeviendra possible. Une autre question qui fait obstacle à ce projet, et je m'arrêterai là-dessus, ce sera mon dernier point et puis je ferai une très rapide conclusion, et celle de la division intellectuelle, la division du travail intellectuel, qui s'est opérée depuis deux siècles, du fait de la division industrielle du travail et de la, de la sectorisation des consistances, et qui a induit une inculture. Une inculture telle que les enseignants qui font des lettres ne connaissent rien à la physique, et qui fait que les étudiants... Qui font de la physique ne connaissent rien à la philosophie et aux lettres, etc. etc. Cette coupure entre les sciences et les lettres est absolument catastrophique. On va me dire qu'elle est induite par une accumulation de savoir, euh, c'est pas vrai du tout. C'est pas du tout le problème. Le savoir accumulé s'accumule depuis des milliers d'années. Or, nous sommes capables, en quelques années, de le transmettre ce savoir, parce que nous avons des dispositifs d'abréviation, que Leibniz avait beaucoup étudié d'ailleurs, qui permettent cette transmission extrêmement rapide. En 10 ans, on peut donner accès à 2500 ans de savoir rationnel à une génération. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a une accélération, une, pardon, une, une complexification, une augmentation des savoirs, qu'il y a cette coupure. C'est parce que les hypomnémata qui servent à constituer ces savoirs se sont divisés industriellement. Et que du coup, les gens qui travaillent dans le domaine des lettres n'utilisent pas les mêmes instruments spirituels que ceux qui travaillent dans le domaine de la physique, qui n'utilisent pas les mêmes que ceux qui travaillent dans la biologie, etc. Et du coup, il n'y a plus cette communautisation, comme vous l'appelait, l'appeler, des savoirs qui, sont, qui est rendu possible, par exemple, à l'époque des Grecs, par l'alphabet. Tous, qui que nous soyons, géomètres, juristes, philosophes, historiens, géographes, lorsque en Grèce le savoir se développe, nous pratiquons le même instrument spirituel, à savoir l'alphabet. La question est la perte d'horizon organologique commun qui produit non simplement une inculture mais une incurie. Une véritable incurie. S'il n'y a plus de partage hypomnésique, il ne peut plus y avoir non plus d'échange hypomnésique entre les savoirs et entre les enseignants. Il ne peut plus y avoir de dialogue entre la philosophie, la physique, etc. Sauf chez les spécialistes de l'interface qui vont être des philosophes de la physique. Ce qui est complètement ridicule. On ne peut pas être philosophe de la physique. Ça ne veut rien dire, philosophe de la physique. Tout comme philosophe de l'art contemporain, ça ne veut rien dire. On est philosophe, et si on est philosophe, on est philosophe de tous les problèmes de la philosophie. Et si on est physicien, on est nécessairement confronté à la mystagogie du savoir physique. C'est-à-dire qu'on est confronté aussi à des questions philosophiques. Un des éléments fondamentaux de clarification de cette situation passe par une distinction précise mais non pas par une opposition par une distinction précise de ce qu'il en est de la science de la technique, de la technologie et de la technoscience. La science ça n'est pas la technique. La technique ça n'est pas la technologie et la technologie ça n'est pas la technoscience. En revanche il n'y a pas de science sans technique par contre il y a de la technique sans science il n'y a pas de technologie sans technique et sans science. Il n'y a pas de technoscience sans technique, sans science et sans, sans technologie. À partir du moment où on crée par exemple la cité des sciences et d'industrie, et on dit on va vous enseigner la science contemporaine, et où on présente de la technologie, sans faire la distinction, c'est catastrophique sur le plan éducatif, bien évidemment. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ces quatre instances sont tout à fait différentes, mais par contre elles composent en permanence. Elles composent via, précisément, les rétentions tertiaires et les systèmes hypomnésiques. dès lors, dans cette situation d'incurie la situation technoscientifique requiert un marketing de l'acceptabilité et où le transfert de technologie c'est un transfert de savoir qui court circuite les voies de socialisation des savoirs par l'école c'est-à-dire qui court circuite l'expérience des non-savoirs l'expérience critique des non-savoirs et ça donne une vulgarisation par le marketing qui est une catastrophe parce que ce qui socialise les... Les, les, les technosciences, avant tout, c'est la publicité. C'est même pas les, les émissions scientifiques, c'est la publicité. Cette vulgarisation devrait être repensée et remise au service de l'école, car la vulgarisation est une nécessité, bien entendu. L'obscur du peuple, c'est une vulgarisation. Le, le vulgaire n'est pas vulgaire, si je puis dire, n'est pas vulgaire à ce point-là. Alors concluons. Il est temps de reconstituer un système éducatif comme dispositif rétentionnel c'est-à-dire hypomnésique, mais aussi anamnésique, capable de lutter contre les courts circuits dans la transindividuation. Car le système éducatif, c'est ce qui forme un ensemble d'institutions de programmes permettant l'organisation de la transindividuation par l'intériorisation de l'organologie générale originellement extériorisée. Cela veut dire que l'école et plus généralement le système éducatif sont le lieu de transformation de milieux grammatisés qui tendent spontanément à la dissociation, en milieux grammatisés tendant à l'association par la transindividuation et par l'organisation de circuits longs. De nos jours, elle doit s'emparer des hypomnèses des milieux dissociés, qui dominent aujourd'hui la technoscience, pour les renverser en milieux associés mais ça suppose un immense chantier épistémologique et je crois que telle est la principale tâche de la philosophie d'aujourd'hui je vous remercie voilà la discussion il nous reste 25 minutes pour une discussion Georges
1: moi, j'ai que tu aurais pu appeler euh, cette présentation une nouvelle conférence sur le non-savoir.
0: Oui, oui, absolument. C'est une conférence sur le non-savoir.
1: Je voulais t'interroger sur des synonymes possibles de non-savoir dans la tradition philosophique et dans le contexte politique français euh, vu sous son nom de Est-ce que ça serait possible de dire que le non-savoir, ou le antique apparenté euh, apparenté, relié euh, au métis, à la colésis, Première partie de la question. Je saute euh, très vite et très loin sur le système conscient. Et je puis savoir si le non-savoir serait apparenté à... au sublime mathématiques et dynamique chez Kant et surtout à la... au jugement réfléchissant. Puis pour finir, euh, dans le programme de formation des maîtres, je parlais surtout de l'ENS euh, comme un, un lieu d'introduction et de formalisation du bon savoir, je trouve la formule difficile à, à concevoir. Et qu'en est-il de l'INA, qui à mon avis serait vraiment le lieu où le le non savoir dans le sens grec phronesis métis et dans le sens ancien euh, de du
0: sublime politique euh, aurait toute sa place Alina uh, à Léna. Léna. Ah Lena 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 oui tu as prononcé à l'américaine Lena. À bien sûr bien sûr bien sûr je ne puis qu'être d'accord mais en général on rentre à Lena après être passé par l'école normale ou des structures semblables la métisse et la fronésie sont évidemment des formes du non-savoir. Mais je dirais que ce sont des formes, appelons-les, ça n'a rien de péjoratif, hein, pré-philosophiques. Il y a ce texte, très, ce livre très intéressant, qui a été publié tout récemment sur le, la, la métisse dans les bidonvilles de Rio. Je ne sais pas si j'arrive plus à retrouver le, le titre, mais il est d'une un, philosophe euh, euh, brésilienne qui s'appelle euh, Marilia Amorim. Qui est très très intéressant, sur, euh, où elle dit que la métisse c'est le non-savoir de la société postmoderne. C'est pas de ça dont je parle. Je ne dis pas que ça ne fait pas partie du sujet. Mais très franchement, j'y ai pas réfléchi. Même si ce livre me donne envie d'y réfléchir notamment, et ta question aussi. Mais c'est néanmoins pas de ça dont je parle. Parce que ça, c'est le non-savoir tel que Kant en parle. C'est le savoir de l'artilleur. Je veux dire pour les philosophes. Pour les philosophes. Dans théorie et pratique, vous savez, quoi, lorsque Kant parle de l'artilleur, il dit il tire un obus, il atteint. Enfin, un obus, un boulet, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore d'obus. Mais il tire un boulet, il atteint sa cible, or il ne connaît rien à la balistique. Bon, c'est un non-savoir. C'est une sorte de métisse. Bon, la phronésie, c'est plus compliqué. Alors tu me dirais non, ce n'est peut-être pas une forme de métisse ni de phronésie, c'est tout simplement une pratique. Et peut-être que ça mériterait que j'y réfléchisse un peu avant de te répondre vraiment à cette question de Métis et 3 Quoi qu'il en soit, évidemment, le non-savoir auquel je pense, c'est d'abord le savoir thanatologique, c'est-à-dire un savoir tragique, le savoir de Socrate, qui dit La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, parce que je ne peux rien savoir de la mort. C'est ça qu'il dit. Peut absolument rien dire de la mort. Or, la seule chose, il ne le dit pas comme ça, mais c'est moi qui interprète, la seule chose qui m'arrivera vraiment, ce sera de mourir. Le reste, ça ne m'arrive pas vraiment. J'ai une grippe, et puis ma je, je, grippe passe, je n'ai pas vraiment eu la grippe, en réalité. Ça ne m'est pas vraiment arrivé. Mais la mort, ça, ça m'arrive. Et ça ne m'arrive qu'une fois. Et quand ça m'arrive, je ne suis plus là. Donc, je ne saurai jamais ce que c'est que la mort. Et, évidemment, là, je, me rend, je, 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 je passe par Socrate via Heidegger, parce que là, Heidegger est absolument sublime, pour le coup. Cette, ce rapport à ce non-savoir de la mort, c'est ce qui va ouvrir toute l'indétermination qui produit ce que j'appelais tout à l'heure du diachronique. Et donc, toutes les formes de consistance. Il n'est possible de projeter des plans de consistance que parce qu'on commence par projeter le fait qu'on va mourir. Et qu'on ne saura jamais ce que c'est que mourir. Alors qu'on sait qu'on mourra forcément. C'est le seul truc qu'on sait absolument, c'est-à-dire qu'on mourra. le seul truc dont on ne peut absolument pas douter. Alors, il y a des gens qui disent « Si, maintenant, on peut commencer à en douter. » Bon, c'est un aspect de la technoscience. Peut-être. Hein? Peut mais, en tout cas, l'expérience socratique du non-savoir, c'est « Je ne peux pas douter du fait que je mourrai, mais la chose dont je ne peux pas douter, c'est que quand je mourrai, je ne saurai pas que c'est que la mort, puisque je ne serai plus là pour mourir. Et c'est à partir de cela que Socrate va dé développer tout son discours sur la philosophie comme courage. Parce que c'est ça que dit Socrate. La philosophie c'est d'abord du courage face à la mort. Donc, pour moi, ce rapport au non-savoir, c'est un rapport au caractère intrinsèquement thanatologique de toutes les formes de savoir positif. Ce n'est que parce qu'il sait qu'il va mourir que le géomètre travaille. C'est bien. Sinon, il travaillerait pas, il s'embêterait pas, il se dirait :« J'ai tout le temps ». Dans l'éternité, on ne travaille pas. Or, les savoirs sont des savoirs produits par un travail. Donc, Dieu ne sait pas. Il ne sait pas en ce sens-là, en tout cas, parce qu'il ne connaît pas le non-savoir. Pour savoir, il faut ne pas savoir. Il faut, ne... il faut savoir qu'on ne sait pas. Bon. Après, sur la question du sublime et du jugement réfléchissant, bien sûr. Bien entendu que ce qui est en jeu là, et c'est pour ça que j'ai fait cette conférence, je crois que tu y étais, où j'ai parlé de la mystagogie de l'art contemporain et où j'en ai appelé, comme Catherine d'ailleurs récemment l'a fait, au, au jugement réfléchissant, bien entendu que là, oui, aussi bien le sublime dynamique que le jugement réfléchissant sont des rapports au non-savoir. Et c'est là que Kant est absolument fondamental et incontournable. Je veux dire, on ne se débarrassera pas de Kant comme on ne se débarrassera pas de Socrate. Ce n'est pas possible sans eux on ne peut rien faire voilà maintenant j'ajouterais que pour moi cette expérience du non-savoir que ce soit sous la forme du rapport à la mort c'est à dire de l'anticipation ou du sublime et du genre réfléchissant c'est à dire de la projection narcissique car ce sont des formes de la projection narcissique en réalité et donc aujourd'hui il faut les penser depuis une économie libidinale depuis, depuis Freud Aujourd'hui, ça ne passe que par une prothéticité <rire> celui qui meurt est outillé et il a des armes, et il se bat. C'est un combattant. Celui qui meurt, combat. C'est pour ça qu'il a eu la raison de dire que l'animal périt, il ne se bat pas, il ne est, il est combat pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Il n'est pas dans la facticité, la fictionnalité, euh, qui lui permet d'ouvrir. Parce que selon savoir, bien entendu, ouvre. C'est-à-dire qu'il produit du savoir. Et évidemment, je ne voudrais surtout pas donner l'impression que, l'école ou les lieux établ les établissements d'éducation devraient être des lieux qui ne produisent plus de savoir. c'est pas du tout ce que je veux dire tu le sais bien mais je le précise parce qu'on pourrait mal me comprendre non, c'est par l'expreuve du non-savoir que on peut produire du savoir y compris dans les plus jeunes têtes d'enfants ça c'est fondamental et un enfant qui ne sent pas qu'un enseignant qui aujourd'hui parle de biologie ou de physique n'a pas peur du non-savoir nanotechnologique nano ou biotechnologique ne le croira jamais ne le reconnaîtra jamais comme un enseignant, ne lui accordera aucune autorité, donc n'accordera aucune autorité au savoir. Et c'est ça le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on déstabilise le corps enseignant, on le met dans une situation où il est inquiet, il a peur de ses objets. Et du coup, parce qu'il en a peur parce que tout simplement, on n'en parle jamais, nulle part. On en parle, oui, sur les plateaux de télévision, on en parle, oui, dans des colloques savants, mais en ne prenant jamais les problèmes par où ils doivent être pris, c'est-à-dire au niveau le plus profond de l'épistémé et en posant la question de la technique qui est le cœur du problème, à mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres interventions
1: Les professeurs de philosophie ne font pas du tout ce que vous faites, puisque vous vous montrez la philosophie en cours. Et les professeurs de philosophie en sont pratiquement réduits à faire de l'histoire de la philosophie, tellement ils sont en contradiction avec le fait que pour dire ce qu'est la philosophie ils, ils, en fond ils désobéiraient à leur
0: mission ils... alors moi je crois qu'il y a des professeurs de philosophie qui arrivent malgré tout à faire ça ah non 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 euh, il y a des, des profs dans les bahuts, dans les universités euh, il y a beaucoup de philosophes je dis pas ça simplement pour atténuer les critiques que j'ai pu faire sur le corps enseignant mais il y a beaucoup de philosophes quand même je crois qui j'en connais moi, j'en connais par exemple Jean-Hubert Barthélemy, qui est un excellent philosophe je le, je le nomme parce que je le connais bien mais ben, il, est, il est prof au lycée de Quimper et il fait un travail remarquable et, et il y en a beaucoup d'autres mais le problème c'est que je comprends bien entendu ce que vous dites ils ne sont pas du tout incités à faire ça ils sont même découragés de faire ça et souvent ils abandonnent de faire ça mais s'ils sont vraiment philosophes de toute façon à un moment donné ils ont, ils ont ce, 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 ce désir profond de passer par cette question le problème c'est qu'il y a deux grands problèmes c'est que d'une part la question de la techné n'est pas vraiment instruite aujourd'hui comme elle le devrait, à mon avis. Et là, je pense qu'il faudrait que les puissances publiques soient volontaristes, c'est-à-dire disent maintenant on va faire travailler les gens là-dessus. Elle ne l'est pas parce qu'elle est refoulée, cette question. Il y a un refoulement de cette question. Et d'autre part, l'inspection générale, euh, évidemment, elle, est là pour faire fonctionner les institutions de programme, comme des, comme des industries de programme, c'est-à-dire comme des lieux de reproduction, au sens où Bourdieu en parlait, et, et, et ça, évidemment, c'est un très très gros problème. Mais là, le problème, c'est aussi que l'inspection générale, C'est pas un procès que je fais aux inspecteurs. C'est qu'eux-mêmes n'ont pas les répondants qu'ils devraient avoir à l'université, au Collège de France, etc. Je ben, dis le Collège de France, c'est ridicule, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, euh, dans, les, dans les structures les plus reconnues symboliquement du savoir, qui, qui, tra qui traiterait sur ces, ces, ces sujets-là. Parce que dans ces chairs, à qui on donne ces chairs? Souvent à des gens qui sont ultra pointus, spécialisés sur un sujet, etc. Alors qui sont hyper spécialisés et qui sont dans cette vision intellectuelle du travail qui produit l'incurie que j'évoquais tout à l'heure, plus que tout autre. Mais ce sont des grands spécialistes, des experts. Catherine Toulliak.
1: aujourd'hui, c'est la question de, de ce nouveau fictionnalisme sans mythographie qui, qui, finalement, qui est celui de la de science sans nature ou d'une science sans substrat. Parce qu'au fond, on pourrait dire, si je comprends bien, que les opérations de diachronisation très longtemps ont été, tu l'as dit d'une certaine façon, des opérations généalogiques, des opérations herméneutiques qui reposaient sur des hypogloménaises et des hypogloménactes qui ont effectivement été extraordinairement... Aujourd'hui à partir du moment où, c où la science, où la technoscience contemporaine ne repose plus sur aucun substrat naturel, euh, disons comment est-ce qu'elle peut, euh, comment des opérations de, 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 de diachronisation peuvent être articulées avec ces hypognets qui néanmoins elles perdurent.
0: Il y a une espèce de désarticulation entre euh, la production de fiction par la technoscience et les hypognets. Ouais. Et je crois, enfin moi, voilà, c'est là où je me pose un problème oui, oui. Non, mais je, je crois que je vois bien et c'est un énorme problème en effet euh, ce qu'a dit Gilbert Simonon de très important sur la, ce qu'il appelle le processus de concrétisation de la machine c'est que là où d'habitude quand on regarde comment on se concrète, alors la concrétisation c'est la fameuse série du, de la machine thermique qui évolue euh, en stade depuis euh, la, la combustion externe qui est celle de la machine à vapeur jusqu'au moteur à réaction en passant par le moteur de noir, le moteur diesel, etc. Dont euh, Simonon a fait véritablement une généalogie. Il dit en général quand on veut essayer de découvrir sur ces choses-là on analyse ces moteurs en termes de physiciens, de physique. Alors on essaye d'expliquer comment la, les lois de la physique sont respectées par ces moteurs et que c'est pour ça qu'ils fonctionnent et lui il dit pas du tout c'est pas parce qu'il respecte les lois de la physique bien entendu qu'il respecte les lois de la physique mais surtout qu'il crée des agencements de fonctions qui sont tout à fait nouveaux et que, euh, et que ça fonctionne et donc il s'agit de penser là c'est ce qu'il appelle la mécanologie c'est le fonctionnement mais la physique parle pas du fonctionnement la physique elle parle des conditions du fonctionnement or aujourd'hui la physique par exemple, la physique de la, la nanoscience, euh, nano qu'on appelle les nanosciences physiques aujourd'hui, elle travaille sur des fonctionnements. Et elle travaille plus sur des lois qui décriraient euh, comment s'agencent des atomes, mais comment on peut faire fonctionner de telles lois dans de nouveaux agencements, qui créent de nouvelles réalités physiques. Ça ne veut pas dire que tout ça est totalement irrationnel, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il euh, y a des trucs qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Il y a du potentiel, comme dit, comme dit Simonon, c'est-à-dire du pré-individuel. Il y a Dans le pré-individuel, il y a des potentiels, et ces potentiels, il faut les agencer pour pouvoir créer des, des choses qui fonctionnent et qui peuvent très bien fonctionner, mais être très nuisibles, bien entendu. On peut faire des choses qui fonctionnent, mais qui sont très nuisibles. C'est-à-dire qu'elles peuvent fonctionner localement, mais elles peuvent être très nuisibles et donc dysfonctionner à une échelle plus importante. C'est tout le problème, par exemple, qu'on pose avec les nanotechnologies. Vous le savez bien. Les nanotechnologies fonctionnent très très bien, mais il y a un certain nombre de particules qui sont à un niveau atomique tel que toutes les barrières de protection des êtres vivants sont totalement pénétrables donc elles, elles ruinent elles, physiquement ça fonctionne très bien mais biologiquement ça ne fonctionne pas du tout c'est pour ça que je parle d'organologie générale alors cette fois-ci au sens de novalis c'est-à-dire au vieux sens du terme d'organologie générale euh, après pour moi la question fondamentale de tout ça c'est ce que euh, euh, Kant appellerait le problème de l'affinité transcendantale je veux dire par là que la question si on dit fiction et la fiction pour une imagination il faut imaginer pour pouvoir fictionner si on dit que la fiction est affine avec le monde est en affinité avec le monde ça veut dire que cette fiction va être capable d'individuer le monde et lui donner une plus grande cohérence alors on va s'apercevoir que premièrement cette fiction doit respecter, outre le principe de plaisir, le principe de réalité, et que ce respect du principe, de enfin, un certain respect du principe de réalité, se traduit en une politique, qui est aussi une économie. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une économie politique du savoir. Et que, euh, bien entendu, que, euh, il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas, enfin, que tout, euh, tout est devenu fiction. Non, tout n'est pas devenu fiction. Mais la fiction est devenue l'opérateur dynamique fondamental de la transformation qu'est l'univers, puisque l'univers est un processus de transformation, dans tous les cas, à des niveaux extrêmement variés. Et aujourd'hui, nous atteignons le niveau technoscientifique. Alors, c'est un chantier, euh, ces questions-là, c'est un chantier absolument abyssal et colossal. Euh, c'est évident. Mais il euh, ne faut pas en avoir peur, de ce caractère abyssal, moi je crois. Parce que, euh, parce que
1: tout, tout
0: chantier épistémologique est habitable. Je ne sais pas si j'ai si fait écho à ta question. Maintenant, moi, je tâtonne énormément hein, sur ce sujet-là. Je pense que tout le monde tâtonne, de toute façon. Mais, euh, mais je pense qu'il faut, ch... enfin, voilà, qu faut avouer, si je puis dire, qu'il faut avouer euh, le caractère tâtonnant. Voilà. Oui, Adrien Ferraud. Oui.
2: Et trois termes et je souhaiterais que vous les mettiez en relation c'est le non-savoir les outils le collaboratifs et le progrès parce que ce pas, enfin vous êtes autant. je pense que tout ceci pourrait enfin en étant en triangulant ces termes, on pourrait avoir une politique éducative mais la voit pas encore clairement. Donc je voulais savoir si vous, la donné, comme vous tous, je pense, vous avez déjà une
0: première articulation à nous proposer. Alors moi le mot progrès aujourd'hui, je le l'utilise pas. Euh, je parlerai plutôt d'élévation. Parce que le progrès enfin, appartient vraiment à une période historique bien spécifique. Je ne pense pas. Puisse utiliser ce... en tout cas moi je ne me sens pas capable d'utiliser ce mot là même progrès technique même progrès technique euh, fonctionnement on peut dire progrès le progrès technique n'est un progrès que s'il n'est pas simplement technique donc c'est jamais simplement le progrès technique c'est un progrès social, c'est un progrès politique ça. je préfère l'appeler l'élévation l'élévation du, du, du niveau de négantropie, si vous voulez, en le traduisant dans des termes formalisables. Hein. Mais bon, je, je garde votre mot, il ne me dérange pas en même temps. Hein. C'est un très beau mot. Pour moi, ce n'est pas un gros mot. Mais, mais euh, il est compliqué à utiliser. Très compliqué. Alors, progrès. Euh, technologie collaborative et, vous m'avez dit Et non savoir. Et non savoir oui. mais. Euh... J'ai des idées, bien sûr, moi, sur cette question. J'ai des idées, des idées assez simples et, et très limitées, hein, pour le coup. Bah, J'ai évoqué tout à l'heure des choses sur lesquelles je travaille avec des gens qui sont ici présents, comme Catherine Perret, d'ailleurs, ou d'autres, développer des, des, des techniques, ce que j'appelle les appareils critiques. Je pense qu'aujourd'hui, les hyponématas doivent permettre de développer ce que j'appelle les appareils critiques. Les appareils critiques qui sont, pour moi, la seule voie possible d'un développement réellement producteur de néganthropie, c'est-à-dire de non-savoir car non-savoir c'est de la négantropie <coughs> avec les technologies collaboratives les technologies collaboratives j'y prête grande attention je pense que c'est très 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 important ce qu'on qu appelle comme ça mais je pense que c'est extrêmement dangereux et que euh, comme tout ce qui est très important et que ce sont des vecteurs, alors là, de court-circuit dans la transannulisation, absolument catastrophiques. Tant qu'on n'en fait pas un programme de recherche épistémologique très approfondi et qu'on ne pose pas, alors c'est ça que j'ai essayé de défendre, qu'on peut toujours renverser une technologie dissociante en une technologie associante
2: et réciproquement.
0: Mais ça, ça suppose d'abord de comprendre ce que c'est que la transannulisation, comment la transannulisation passe par des circuits techniques, etc. Et après, on peut... Voilà, comment faire cet agencement moi franchement je, je ne le sais pas sauf à dire ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire qu'il faut faire travailler moi je fais confiance à la communauté de savoir et je pense qu'il y a dans le monde entier j'en connais plein des gens qui font des travaux extraordinairement intéressants la plupart du temps c'est quand ils font des travaux intéressants ils sont déqualifiés rejetés, marginalisés c'est ça le problème ça le très très grand problème c'est qu'à partir du moment où ils produisent la négantropie et du non savoir ils sont vécus comme des gens dangereux et critique et qui menace le système. Donc, et, et effectivement, ils menacent le système parce que le système actuel est un système extrêmement euh, euh, néfaste qu'il faut renverser et que chaque fois qu'on veut avancer dans, dans le bon sens, on menace le système. Ce système, c'est aussi bien les mafias des syndicats, euh, les les, enfin, c'est les, les copinages dans les commissions de spécialistes c'est euh, les réseaux euh, c'est toutes sortes de choses, c'est les réseaux économiques qui obtiennent les marchés d'état c'est des... enfin, toutes sortes de choses c'est toutes sortes de choses mais ça c'est toutes les sociétés qui ont affronté un vrai bouleversement euh, de civilisation et on en est, est confronté à ça, ils sont toujours confrontés à ce problème, avec toutes les petites coteries, euh, voire les mafias que ça peut produire, qui s'agencent, qui s'allient pour empêcher les changements donc euh, après moi je, donc, ce que je peux vous répondre simplement c'est que je fais confiance à cette communauté, il y a des tas de gens qui travaillent, qui pensent des tas de choses et ce que je crois c'est qu'il faut absolument ne pas cesser de battre pour arriver à faire que ça s'incristallise comme d'ici un moment, c'est à dire qu'à un moment donné ces gens là, eh ben, ils s'agencent ils portent vraiment un projet et ça je pense que c'est possible aujourd'hui c'est très improbable, mais c'est possible Allez -y, allez. Ça fait penser à
1: une volonté ah, politique. Parce que, alors, est-ce que mais ce discours très fort que vous tenez à chaque fois, est-ce qu'il façon d'une manière hegelienne, par exemple, et, et ça finira par réussir, quoi que fassent les hommes, ou bien est-ce qu'il faudrait des, des, une accélération de prise de conscience un peu marxiste ou autre, je ne sais pas, pour, pour appuyer dans, dans ce sens-là?
0: Alors, ah pour moi c'est très clairement l'objet d'un combat, donc il faut se battre pour repérer ce que j'appelle moi une prise d'inconscience. Euh, parce, que, parce que je pense qu'on travaille, le non-savoir c'est aussi l'inconscient. Euh, parce que là je n'ai pas parlé de la libido, mais c'est derrière tout ce que j'ai dit. Hein. Le vrai sujet, c'est ce que j'appelle la sociothérapie de la libido. Donc euh, il faut sociothérapie en relation avec, avec psychothérapie. Il faut, euh, il faut se battre pour opérer une prise d'inconscience. C'est-à-dire une sacristallisation, ce que j'appelle une sacristallisation. Et, et, et c'est dans la bagarre qu'on peut produire en plus de l'identification. Non pas de l'identité, mais de l'identification et donc de la mobilisation. Ça, j'y crois beaucoup, moi. Alors là, je ne suis pas Hegelien, je suis marxiste. Sur ce plan-là. Je pense vraiment qu'il faut se battre. Il y a des armes, il y a des terrains de combat, il faut décrire les terrains de combat, il faut dire où sont les forces, etc. Et où est-ce qu'il y a des percées possibles Est-ce qu'il faut envoyer des commandos Oui, c'est comme ça qu'il faut travailler. D'une manière, par ailleurs, non agressive et non, non gouvernée par l'instinct de destruction. Vous vouliez dire quelque chose oui. Deux euh, La première, c'est
2: est-ce que le devenir consiste par accident seulement Et la question sous-jacente, comment appréhender
0: ce sont deux, deux, deux excellentes questions assez vertigineuses mais en même temps sur lesquelles je travaille depuis longtemps euh, moi je pense qu'en fait il n'y a que de l'accident mais que l'accident se transforme en nécessité et, et je pense par conséquent que je suis démocratien sur ce plan là bon, euh, je pense qu'il y a des, des séries d'accidents qui se produisent mais que lorsque je décrivais tout à l'heure en résumé, c'est une chose que j'ai développée dans un chapitre qui est assez compliqué d'ailleurs <coughs> ce que j'appelais la, transforma la transformation de la posteriori en a priori eh c'est la manière dont l'accident devient nécessaire et installe finalement un désir euh, je cite toujours le texte de Deleuze sur Joe Bousquet parce qu'il est grandiose génialissime je veux être ma blessure qu'est-ce que fait Joe Bousquet il, il, il transforme son accident en un désir donc en une nécessité qui s'appelle le désir d'écrire chez lui d'ailleurs ça, ça s'appelle la poésie aussi. Pour moi, la, la poésie, c'est ça. La poésie, c'est ce qui pose que l'idiome est, est, est traversé par arbitraire des signes. Je suis allé à, à Louvain il n'y a pas longtemps. J'étais ému parce que Louvain, ce n'est pas n'importe quoi pour un philosophe. Bon. C'est la première fois que je faisais une conférence à Louvain. Et vous savez que Louvain est en Belgique. Et Louvain est maintenant dans la, 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 la Belgique flamande. Enfin, elle a toujours été, mais maintenant avec les conflits linguistiques qui ont eu lieu en Belgique, etc. On peut... Quelqu'un m'a dit, c'est la première fois qu'on parle en français ici depuis 15 ans. On n'accepte plus les conférences en français. Parce qu'il y a une bagarre terrible en Belgique sur la, les, les langues. Alors j'étais très impressionné d'avoir le droit de parler en français. Je me suis dit, je n'ai pas intérêt à dire trop de bêtises. Mais euh, après, au, dé, au dîner, les gens avec j'ai dîné m'ont dit, c'est pas beau le flamand, ce n'est pas une belle langue. On n'aime pas, on sait bien que ce n'est pas une très belle langue. Mais il y a des poètes flamands. Et avec les poètes flamands, tout à coup, le flamand devient nécessaire et beau. Est -dire que tout ce qui... Et pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas beau C'est complètement idiot, c'est-à-dire que ce n'est pas beau. C'est vrai que c'est une langue qui ne... Ce n'est pas l'italien, ça c'est clair. Ce n'est pas l'allemand non plus, mais ça ressemble un peu. Mais, mais ça devient beau. Il y a de la poésie flamande et hop, tout à coup, le flamand... Voilà. Alors, moi je crois que euh, qu'il en va ainsi de tous les objets de notre expérience, c'est que il n'y a que de l'accident. Je crois ça.
2: Je rebondis je, par rapport à vous avez parlé de la logique. J'ai entendu, entendu une information que je n'ai pas vérifiée. J'ai entendu à la radio, mais il y peut-être que il y avait des problèmes pour l'entité logique. Il y a peut-être une dissociation entre la mort, Cinq, cinq régions alors, cinq questions par rapport euh, à votre euh, vous inscrivez votre recherche dans
0: l'Europe alors c'est quelle Europe là, c'est une question à laquelle je ne vais pas vous répondre parce qu'elle est beaucoup trop compliquée et qu'il est tard je me la pose évidemment alors c'est vrai qu'elle était à la horizon de ce que disait une, une, une université, un système éducatif européen mais euh, alors, ce que je peux vous dire par contre c'est que la, la, le risque de partition de la Belgique est tout à fait réel malheureusement et qui m'inquiète énormément et qui pourrait mal tourner et que, et que là c'est là que précisément l'Europe est totalement irresponsable parce qu'elle cultive à la fois la concurrence entre les territoires etc., sur un mode extrêmement dangereux ça pourrait tourner à la Yougoslavie hein, cette histoire là, c'est pas du tout une absurdité euh, et en même temps elle dit qu'il faut faire l'Union Européenne etc., donc elle est... mais, mais là je crois que précisément c'est parce qu'elle renonce à une pensée politique parce que ce que j'ai dit là c'était un discours politique il y avait quelqu'un d'autre qui avait demandé la parole, mais... Non. Ah oui, c'est Arnaud. Euh,
2: au niveau des, des moyens techniques permettant de... de justement faire, je trouve que vous avez fait allusion à l'Europe en disant que vous avez quelque chose au niveau de l'Europe. Je pense que ce des moyens techniques à inventer. Et dans les moyens techniques à euh, inventer, sur lesquels je pense, je pense que vous avez déjà été assez critique sur ce qui permettrait de conclure dans ces... Que on connaît, il y a le projet Europeana, donc vous été assez. Est-ce que ce serait pas quand même des suggestions, qu'il n'y aurait pas des suggestions à faire qui permettraient, j'allais dire, de... puisque même, même ce projet, très peu d'universités ou de bibliothèques ont on pas adhéré, malgré fait une ambition Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose Vous parlez de, de, de trouver une nouvelle est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser pour. Euh... J'imagine que vous avez déjà beaucoup pensé ça
0: si si, non, moi, je suis absolument d'accord avec vous euh, d'autant plus que j'ai travaillé moi, sur, pas sur le projet Europeana mais j'ai travaillé pour la bibliothèque nationale sur des systèmes de lecture par permanente le avant même l'existence d'internet sur lesquels avec Philippe Aigrin, nous avions développé des concepts de moteurs de recherche etc mais qui reposaient sur l'annotation par les lecteurs et pas simplement par des, par la recherche, sur la recherche par des algorithmes statistiques ou de, ou de calcul d'audimat euh, bien sûr que oui je suis absolument d'accord avec vous, maintenant ce que je pense ce n'est pas inintéressant ce qui se présente sur européen. Là, c'est mieux que rien du tout. Mais ce n'est pas du tout au niveau où ça devrait être porté. Du tout, du tout. C'est une espèce de compromis euh, bon, avec des technologies d'annotation euh, très, très simples. C'est intéressant. C'est bien que ça existe. Mais ça devrait être au cœur d'un projet européen. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, ça va peut-être changer, puisque le président du Centre Pompidou vient de passer à la tête de la bibliothèque de France. Et peut-être que je vais l'inspirer <rire> dans cette démarche <rire> peut-être, on ne sait jamais quand je dis je, c'est aussi et surtout l'équipe d'ingénieurs avec laquelle je travaille bon, je pense qu'on va euh, lever à la séance, je vous remercie beaucoup et nous, donc euh, souvenez-vous que le 4 avril euh, Marc Crépon fera une intervention ici même à 18h, à 19h